Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära dig de allra bästa. Låt komma igång. Peter Warren är er en pionjär inom finanssektorn i Norge och har över 30 års erfaring som trader in råvara, metaller, valuta, aktier och renter. Han startade det norska marknaden för aktieoptioner i 1987 och har förvaltat ett hedgefond som mottog flera internationella priser. I del 1 av detta intervju får vi inblick i Peters uppväxt och hur hans krävande upphåll i den brittiska specialstyrkan har format han, kan han lärt av sina första handlar av socker och aluminium, hur partnerskap med Dag Fukt ändrar hans liv och hur man skapar prestationer genom mentala inställningar och tekniker. Det var en stor glädje av Peter i podcasten och hoppas du liker episoden. Har du någon kommentar eller frågor, ta gärna kontakt och följ oss på sociala medier och ge sin tillbakemelding i podcastappen du lyssnar på. Det hjälper oss man nå ända fler som önskar lära från de vi intervjuar. Då kör vi podcast och del 1 av detta intervju med Peter Warren. För de som inte känner dig Peter, kan du berätta lite om uppväxt och hur som så barndomen ut uppväxten i Norge? Ja, jag blev då född i Norge av av brittiska föräldrar. Begge var ved brittiska ambassaden i, I Oslo. Och min mor var oprinnligt norsk. Men da niftet sig med min, min far, som da var her i, I forbindelse med ambassaden og så ble, så blev det automatisk britisk i de dager. Så når jeg blev født, så blev jeg da født av to eh, britiske foreldre. Så jeg gjorde da eh, ungdomsskole og gymnasie i Norge. Altså i løpet av ungdomsskolen så, så mistet jeg faren min i en, I en ulykke. Og, eh, så jeg gjorde da til med gymnas, og kort tid efter det, så det var vel et år eller något sånt efter eller to, så så reste jag till til England och värvet mig i i, I militären där. Jag hoppas i försvaret men England har ett har ikke akkurat ett försvar er mer en offensiv militär struktur där än än för exempel Norge. Um, og och så var jag där någon år. Och så uh, nok en tillfällighet en vän av mig hade den där jag var färdig hade där läst en artikel i i Bladet Fortune om en tandlege som så sig lei av betalet dyrt for en gang brukte man guld i, I tennene og han syntes han betalt for mye så han begynte å kjøpe guld selv på børsen men så fant han ut at han egentlig tjente mer penger på å kjøpe og selge guld enn han gjorde som tandlege så han la ned tandlegepraksisen og ble guldtrader og det var min inngang in i finans for da, jeg, da, da studerte jeg jeg studerte også mens jeg delvis mens jeg var i, I militæren da studerte jeg økonomi og så tog jeg, jeg kontakt med jeg visste ikke at, at landet Metal Exchange ikke handlet guld. det er et eget marked for det i landet som heter The Bullion Market så jeg ringte da til landet Metal Exchange og Så spør han jeg snakker med, han spør litt om bakgrunnen min og, og, og den type ting, og så inviterer han meg på lunch. Og den lunchen skjer i Leadenhall Market i, I London. Og efter lunchen så sier han til henne, jeg, jeg skal ta med over gaten til en pub, hvor det er masse tradere, skal jeg introdusere dig. Og før den, før den sesjonen var over, så hadde jeg jobb. Så da fikk jeg bare beskjed om å stille dagen etter, Hos, hos et råvaretredingfirma som heter Rudolf Wolf, tredje mest metaller, og, og, og sånn kom jeg inn i dette. 
Men lite bak till barndomen Peter. Du säger att du miste far den relativt tidigt. Du är väl 16 år då? Ja, korrekt. Ja, var 16. Ehm, påverkar det mode barndomen för den här tiden som är er väl beskrev att du måste jobba hårt, du måste sälja visa, få tid att gå runt. Alltså det var inte egen bil alltså kan du fortælle lidt om den periode nu? Ja, så det er klart. Formet, da. Ja, så det er, det er klart, at det formet mig veldig. Men jeg må jo sige, det, at jeg, jeg havde jo den gangen, så var det jo veldig sådan, at dette var jo før, eh, altså jeg blev født væsentligt før, før Norge fandt olie og, og har opdaget olie og, og den biten der. Og da var det jo rett og slett sånn at foreldrene, de, altså fikk de barn, så levde de nærmest for barna. Altså du kan si alle ressursene gikk til det, så, så vi hade en bil, den blev solgt og, 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 og så videre. Og, og, og du kan si at alt gikk egentlig til, at, til å gi mig en, en ok oppvekst da. Så vi flyttet blant annet for at jeg skulle få, 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 få mitt eget rum og, 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 og sånne ting. Og... Faren min hade då han likte norsk natur så gott att han bad om permanent postering vid vid ambassaden i Oslo och det gjorde ju att att intäktsnivån deras gick ganska betraktligt ned för det där lokalansatte betalade så mycket mindre än hvis du är er expert uh, men så sommarferien mine bestod av att gå en uke i Jotunheimen och en uke i Rondane uh, i löp av, av av den ferien och jag var jag var fem år gammal då jag var på Gallebyggen uh, og da, da var det ikke en sånn flott hytte som der er nå Nå så jeg har jeg vært der noen ganger siden Og den er jo virkelig fin Men da var det et lite skur der som var bardunert Jeg husker vi fikk uh, varm saft fra en bøtte Men jeg var ganske glad, glad for å få den Og vi gikk over smørstavbreen Og, og alle disse andre kjente turene I, uh, I, I vind og regn og av og, til, av og til sol Men det var veldig ordentlig Det var faren min og jeg sammen Og så av og til var jeg med min mor opp til hennes fødested Som var på Vestlandet Så det var Det var andre gang jeg fløy Altså første gang jeg fløy Da var vi baby Da hadde de tatt mig med til England Eller til London Men Så du kan se si at Sånn var Altså barndommen var veldig annerledes da Altså det man hadde Altså vi, vi hadde ikke mye penger å, å rutte med Det gikk som sagt til mye til mye til mig og jeg at jeg kunne få få en ordet tid da men det er klart i det øjeblikke faren min døde så da satt moren min igen hun tænkte væsentligt mindre end min far og satt igen da med 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 og var ene forsørger så ikke bare ligesom har du mistet ægtemanden din men du har ligesom væsentligt dårligere økonomi og da men altså vi vi klarede os men jeg begyndte at gå med avisen uh, for for at få lommepenge Så jag stod upp då jag stod upp halv tre på natten för att för att räcka allt. Och och problemet var att när när jag då började på på gymnasiet så somnade jag i första och andra timme och som regel i sjätte timme. Det det var inte möjligt att hålla mig vaken. Och så var det med en anledning så fick jag jag vet inte om de brukar uttrycka parade. Och det då skulle du stille på skolan tidigt om morgonen. Uh, ved vaktmesterboligen og jeg sa at jeg går med avisen så da må jeg gå før jeg kommer avisen, går med avisen eller så, så går ikke dette ihop og læreren sier da at ja, det må du gjerne gjøre sånn. han tenker jo ikke på at dette kan være grisetidlig så når jeg begynner å dundre på døren hans halv tre om morgenen på natten så tør jo ikke de å åpne for de tror jo det er innbrudd <laughs> så for å si på den måten jeg fikk aldri parade mer <laughs> fant ut at det var, var ikke måten å, <laughs> måten å straffe meg på uh, men men greia var at, at altså det var en tøff tid altså jeg, jeg vil jo si at oppveksten vi flyttet 
ut till till Bærum då jag var jeg tror jag gick i fjärde klasse. Och då plötsligt kom du in med den eneste som hade kort hår och ett rart namn för det var ingen andra som hade utlandsnamn. Och det blev mycket slåskamper och det var liksom gänger som väntade på mig när jag gick hem och så, så du kan se att det var en sån där en ganska tuff tid hvor du måtte, altså den gången var det inte sånt som jag har intryck av idag hvor folk brukar stickvapen och och ting det var ju inte det det var bara det att du fick juling. Um, och det var liksom en ganska sån tuff tid. Uh, i, i forbindelse med dem som sagt det gick mig visen kom till gymnasiet och när jag kom till gymnasiet så var det jag liksom att alla korten blev delt ut på nytt igen för då kom du i en klasse med få av de du hade varit samma tidigare och väldigt många andra. Och det likte jag likte ju det miljö eh uh, mycket bättre. Uh, i mellantiden så hade jag hade jag uh, genom avis jag var väldigt intresserad i motorsport på den, den tiden och så jag hade sparat upp några pengar till att köra båtres så jag så det jag drev med det. Så jag hade klart att köpa min första första båt och och delta i löp. Ja, för det är ju billigt i det där också. Nej, alltså den gången var alltså den gången alltså idag är det alltså det detta var ju för ryckenivå för att säga det försiktigt. Här jag husker inte vad jag tror jag tror jag betalade 3500 kronor för den resemotorn jag hade och jag husker inte vad jag betalade för båten men den var jag med på att stöpa själv för att få ner kostnaderna. Eh och den båten var inte lätt kört för den var den tålt inte vind. Altså fick du motvind så så dron rätt i vars och och om den kastade ut av båten och i Europamästerskapet som blev hållt i i Stockholm i 72 då rollade jag båten utan att veta för det jag stod på knäna och körte eh jag stod på hade sån skumgummisack när jag satt på stod på knäna och körte för att få ner för att få vikten ner och den en gick på Riddarfjärden som var en elv som går mitt i genom Stockholm. Och det som skedde var ju att det gick också stora båtar där alltså skip på utsidan av banan vi körte men när det är betongkanter på bägge sidor av av den elven så blir det aldrig vitt vågorna så vågorna bara fortsätter fram och tillbaka. Så i vart hit alltså vi hade fyra hit och jag brack alltså jag båten spratt och slog så mycket att jag att jag brack fästebracketten till motorn. Ehm tre gånger alltså i de tre första hitarna så gick jag ut för det det fjärde hitet. Då jag var väldigt heldig för det var mekaniker från från Crescento Penta som var motorleverantören som som var snill och tog sig av mig och då monterade jag en en brakett till en mycket mycket större motor för att det, det skulle hålla. Och så jag drar ut och jag hade och gasvägen som jag hade tagit från en annan båt den den låg som en sån kväll så jag hade ben bena mina under den gasvägen och så och stod på knäna och körte. Och så kom jag på den där långsidan hvor det både blåste och var mycket sjö och 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 hade full gas och jag visste det där att hvis jag bara höllt fullt så gick det som regel bara bra när båten tokka. Alltså hvis jag slog av motorn alltså slog gasen tillbaka så ville jag detta ut av plan och det var nästan omöjligt att få den upp i plan i i sjö. Så det hjalp bare å holde fullt. Så når den tok av, så bare holdt jeg fullt. Og da holdt jeg liksom den ene hånden på gassen. Du hadde sånn strikkbelastet gass, for du måtte ha det i tilfellet du datt ut. Den andre på rattet. Og båten tar av, og den, den ville da, nesten logre, altså den ville slå fra side til side voldsomt. Så det var bare å henge på mens dette her skjedde. Og, og så landet jeg igjen, og så, i hvert fall jeg kom i mål. Det var den eneste, eneste hit jeg omsider kom i mål. 
Men efterpå så så stod vi på på, på bryggan och de hade måste ju hejsa båten upp med kranen och allt detta här. Och så kommer det en dame bort och så säger hon att hon är er från SVT, alltså Svensk TV. Och de vill gärna göra ett intervju. Och så säger jag att jag vant inte. Det var jag helt klart. Jag hade brutit tre tre hit och kom i mål i det fjärde så det var en svensk som hette Öman som vant. Nej, de ville gärna om jag kunde komma bort till bussen för de hade en sån dubbeldeckebuss och en Londonbuss som studio. Och så syns det där var väldigt rart att men blir nog med bort då och blir då intervjuad där och så säger han hur då kändes det alltså vad tänkte du när du rollat båten? Och jag hade ju inte någon upplevelse att jag hade rollat den den båten jag visste att den hade gått upp och slog väldigt från sida till sida men jag hade inte någon någon intryck av något annat. Så jag säger helvetet det gick inte live då så, så vi måste ta dem så ser jag dem kan se på de spilte bandet tillbaka då och båten min hade hade startat med 110. Och då ser du faktiskt att jag tar alltså båten tar och gör en full roll och du ser benet mitt hänger det ena benet här under under gasvärn den andra hänger ner och jag håller mig fast för allt det har varit men jag har inte den uppfattningen att jag har varit ner. Och så landar jag hen och fortsätter som ingenting har skett. Alltså det det bara sprutar vatten bak propellen i den i den träffar och så fortsätter jag. Så 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 och så självklart så är er han smart nog att ha mikrofonen där men när jag ser där och liksom oj just. Så det var ganska intressant. Jag förstår men hade du rollen för till eller rollen men jag var van till att den den, den ville gå alltså den ville gå vertikalt alltså rätt upp med med bärven och så vill den slå från sida till yes. sida alltså rotera runt sin egen axel för att liksom bli kvitt yes. det vindtrycket och så vill den detta ner ja. igen. Det var det den gjorde men jag aldrig var aldrig ute för att den faktiskt rollade runt. Det var det var en först så hade jag inte sett det på den på 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 det på det videobandet så hade jag aldrig trott det var möjligt eller. Ja. Men men där sitter jag med att höra lite om den uppväxten är er att du bygger ganska mycket sån grit tidigt alltså enten om du har jobbat hårt eller prövat få ting till du är er intresserad i och lite där den karaktärbyggnaden där när du kommer in i försvaret för då har du väl uttalat att då det är sån onkel som var lite skeptisk på om du var riktig flagg kommer till försvaret och så vidare. Ja, han trodde att jag skulle han hvis, han det var ju värnplikt i Norge <laughs> ja, ja, ja. så han sa att visst du hade varit norsk så hade du inte klart en dag i det norska försvaret det var hans mening. Nettopp, men när du kommer in dit då så är det ju inte resan var i start men du ändå upp med att bli den bästa i ditt kull på fallskärmar fallskärmar. Nej alltså det, det, det som sker är er att jag först går till 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 fallskärmjägaren. Och alltså måten du gör det på är er att du, du går till ett sånt rekryteringskontor och i mitt tillfälle så låg den I, I The Strand i London, mm. nära Trafalgar Square. Och så säger du att du är er intresserad av att bli det och jag hade ju då eh spurt om vad alltså jag hade alla de gale grunderna för att göra detta här. Alltså och det självföljligt alltså min fars figur alltså min far da, var var död och och sikkert väldigt präglat av det. Han hade varit militär och jag jag är er liksom helt klart präglat av det. Det är er inte det där och jag ska rädda landet mitt nå den den där jag har inte den nationalist eller har en nationalistisk känsla i förhåll till til England men den är er på något baserat på romantiska föreställningar om hvordan hvordan sånt är. Er. Um, så jag går ju in på detta här och spör liksom vad check och grej och liksom alltså först så skulle jag eh, försökte jag att bli eh, marinsoldat alltså Royal Marines men det gick jag visste jag hade flöjt över där och stilte då deras kontor är er uppe i något sånt som heter High Hoburn och där har de intagstopp 
Och då står jag där, just jag har betalt en sån charterbiljett bort och intagstopp. Alltså det för det det var ju inte den tiden då du ringte och inte existerade internet då. Så så sa han men 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 herren rekryterar fortsatt så du kan gå ner där. Och det var liksom sån nedtur då men jag kom ju i alla fall in där så jag liksom tänkte vad är er hares du har? Det är er en jävligt dålig start på på en samtal. Och så säger han då det var en enhet som jag då aldrig hade hört något om. Jag hade hört något om och så så säger jag också finns jag då då tar jag det. Så sa han nej det gör du inte. Varför inte det? Nej de, du tar inte det. De tar dig om du är er bra nog så enkelt är er det. Ja väl då var er liksom nummer två på listan. Och så det är falska vägar. Ja då tar jag det. Så säger han du är er helt väl bevarat. Och jag sa det vet jag inte. Men sedan jag står här så är er det väl är det nåt tvivel om det. Och så i hvert fall så så blev jag sent ner till ett sted som jag tror ligger utanför Birmingham som heter Sutton Coldfield, hvor de tester dig akademisk och fysisk. Och så får jag besked där att uh, du uh, du borde du borde söka Sandhurst och officer. Um, Men först så ska jag då sändas till till Falsjevägern för oss för då genomgår du tester där också då har du tre dagar med tester för för att se om de i det hela tatt gider och vill att träna där. Och så kommer jag dit och det är er ju en rude awakening för det är er ju ganska brutalt de där tre dagarna är er ju liksom du får verkligen kört där. men jag fortsätter men också där säger de hör här du borde bli officer. Men då har jag då har det aldrig fått höra att det tar sex månader att bli officer. Men det tar ti år att bli sergeant i, I, I brittiska fallskärmjägaren. Och sedan det att bli lieutenant är er över sergeant i, I hierarkiet så, så var jag uppdrag till att det ska vara fair play och du, du tog inte snarväg. Så jag säger nej, den nej jag skulle inte ta någon snarväg, jag skulle gå gradene. Och det är er väldigt missförstått i England kan jag kan jag fortälla för i alla fall jag kommer in på på fallskärmjägarträningen. Och den är er tuff och den är er, den är er utrolig brutal och officerarna både på, de, på på basis av det de visste om mig och måten jag snackat på sa hör här uh, vi önskar att sända dig ner till något som heter Officer Selection Board som er, som var i nere vid Winchester först som var igenom en board på 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 Egerskolen och så blev jag sent ner till Winchester och så gick jag igenom den och de sa att du borde vara officer Men det har i mellomtiden han fått vite att vi skulle ha något hopp om specialstyrkorna så ville de kräva minst fem års erfaring för de ville vurdere mig att upptak. Och det jag hade inte tänkt att vänta så länge. Så men det jag inte förstod det vet detta bara fortæller jag hur träg är i uppfattelsen. Det är er att de de andra menige Du, du ville tro att de ville syns att det var kul att en som kunde bli officer valt att gå den vägen men tvärt emot för du tillhör inte den klassen. England är er ett klassystem oavsett hur du vrider och vänder på det så är er det faktiskt det. Och de så jag var på något en outsider i den, något som gjorde att jag slåss varje dag. Alltså varje enste dag så var det en land som hade något emot mig och ändå upp i slåsskamp. Um, och officerarna var på något sätt förnärmet för det jag inte gjorde det det jag hade rätt till för det att jag liksom tackat nej till dem så jag var så jag var inte populär hos någon. Så det var liksom och så det var en ofattligt tuff tid på 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 och så var vi på en övelse i 
i Wales och den vinner jag för det var en altså, eller det du vet de, de plockar ut den som gör det bäst under den under den övelsen och vi, vi skulle rekognosera en vi skulle gå ned i en dal och så skulle vi rekognosera var det en en knaus mitt inne i den dalen eller en liten ås och på på den åsen så mente man att det var fint det detta är er en övelse så det är er inte skarpt ja, 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 ja. Och så gick den lag för oss ned och så hörte vi att de utlöste sån snubbleblus alltså vi hörte det smälle eller enten del så blev hörte vi att de, de sköt för den denna stillingen så det var ingen som klarade att komma igenom så jag skulle göra detta samman med en officerskandidat men det var jag som skulle leda. Och vi tog med oss små lange pinnar som vi höll mellan mellan fingrarna ned där som då skulle trigge hvis det var hvis det var snubbletrådar och den typen ting så kom vi ned i bunn der, og der, der er det en, er en, en elv, en veldig, det elveleiet er ikke mer enn, ja, kanskje en meter bredt, og, og når du var nede i vannet, så, så, så var det så, altså da hadde du, hadde du hovedet over, for å si det på den måten. Så by, tenkte vi, ok, her, det er tydeligvis noe fare her, så vi, la oss gå, komme oss ned i den der elven. Og så kryper vi, og så kryper vi rundt et hjørne, og da skjønner vi, da, da ser jeg, der, der ligger et sevvekadaver i den elven, delvis oppløst sev. Og så ser jeg på hver side der, og da ser jeg at merker jeg hvor folk har, har klatret ut av den elven, og da tenker jeg, det er her det, det, er her det smeller, det er her, mm. denne her er lagt der for det. Så vi krabber gjennom dette sevvekadaveret, genom invåldar och dritt i detta sevkadaver och fortsätter uppover och gör den rekognoseringen och krabbar samma väg tillbaka igen och är er det enaste laget då som kommer så som får full skår på den. Okay. Och så var det en nattpatrulje hvor efter hvor jag vi skulle hvor vi hvor det var fiender då satt ut för att för att oss men hvor, hvor du skulle notera vad du så och och en logg av det och jag hade skrivit min på norsk i tillfälle vi blev tatt. Och det blev alla lag blev tatt. Det var var konstruerat så att du blev tatt i fange och då var det ingen som kunde läsa vad du gjort. Och nettop därför så så, så jag fick på något skor på på både krabbet igenom en sävekadaver och och det och det gjorde att i vart fall vant den där övelsen och och från det så var så så blev jag faktiskt anbud så var blev tatt in och när vi kom tillbaka till basen och då majoren som var chef för detta här han sa jag jag anbefaller du ska få få pröva dig på upptag men han sa också till mig då att uh, visst du blir returnerad alltså visst du så kommer du att önska att du aldrig var född okay. för det jag har aldrig sent någon upp med mindre erfaring än dig för för detta så så det var liksom sån ja väl ja för nu snackar ju om en övelse men då har faktiskt varit i många skarpa situationer och Ja, det var när jag var i, ja. I specialstyrkan. Ja. Så kursen präger det då. Altså du har snakkat om det och till fysik är er ju en ting att det är er otroligt tufft, men det är er ju mycket psykiskt och både det och lidelse genom ting man ser, ting man upplever. Ja. Så kursen präger det. Också det måste också präga det enormt mycket som sedan efter tid, de upplevelsen och de erfarenheten från den tiden. Ja, helt upplagt gör det det för det, även om det var en väldigt liten del av livet mitt totalt sett, ja. så är er ju den, det är er ju det du, det huskar du mer än något annat. Och du blir minnet på det av och till, inte sant? Genom lukt eller genom hörsel eller ett land så plötsligt så, så så på något sätt genupplever du en annan en annan tillstånd då. Men men jag jag har varit heldig för jag har inte liksom blivit alltså jag har ju sett alltså det vi kallar invasive images alltså som är er väldigt obehagligt att yes. se på. 
Och en av grunden så hanterar har har han när jag hade feber alltså då de nästa åren efter att jag var färdig i militären, hvis jag hade feber, blev sjuk och hade feber, ja. då ville jag genuppleva en del. Men det blev men det blev borta med med tid och det är er inte så att jag har liksom kan inte vakna på natten liksom få någon nej. Okej. Okay, nej. Heldigvis ikke. Som jeg sier det mer normalt enn man tror, etter det som kan være helt normalt, jeg tror. Ja, altså, mange av de jeg var sammen med hadde, var mindre heldig, for å ja. si det på den måten. Og det er jo en grund til at, at selvmordsstatistikken er så høy som den er I, I den type, fra den type enhet. Så... Men men lite tillbaka når du skal bygge opp den finanskarrieren din da. Du snakket om at det var litt tilfeldigheter som gjorde at du kom inn i det. Og så har du vel sagt innledningsvis at du, det første du kjøpte var det sukker på ja. nettopp. Fortell litt om det når du liksom skal sette deg inn i det her. Ja, altså det første jeg oppdaget når jeg snakket med alle med, med de som jobbet da, rundt mig, det var jo at ingen brukte, ingen brukte noe fundamentalanalyse. De så kun på markedet. Og de, de fleste så på chart, men, men eller bare hadde det i hodet. Altså tilbudet etterspørselsbalansen ja. I, I hodet. Og jeg hadde da laget meg, jeg måtte jo lage meg noen grafer, og det hadde jeg gjort da jeg, hadde, jeg kjøpte jo Financial Times og, og drev og lagde mine egne streker for å, for å kunne trekke de forskjellige råvarene. Og mente da at, at sukker var et kjøp, og gikk da inn i markedet og kjøpte sukker på, på, på 180 pund per ton. Og jeg gjorde to ting, jeg kjøpte sukker, og kort tid etterpå så shortet jeg aluminium. Og, jeg, og da hadde jeg mest uflaks en, en ny trader kan ha, og det var nemlig at sukker gikk rett til vers, og det jeg hadde shortet gikk rett ned, og du ville tro at det er jo det beste som kan skje, men det er ikke det, fordi da tror du virkelig at, det er jo det, jeg skjønner ikke hvorfor jeg kastet bort uh, deler av livet mitt i, I, I gjørme og frykt, uh, det var jo dette jeg skulle gjort med en gang, for her, dette, det er jo dette jeg er født til. Og det kunne du gire ganske heftig også, ikke? Ja, du har, ja, du har ikke bare det, men det kommer jo inn penger på konto etter hvert som sukker steg, for sukker steg fra 180 til jeg mener 320 pund per ton, og aluminium falt fra 900 til 700, så, så du kan si det hver dag det gikk i din favør, så tikket du inn penger på konto som du kunne bruke til å, til å gjøre mer, men det var jo egentlig, aluminium gikk bra, men i sukker, så, så kjøpte jeg mer og mer etter hvert som det steg, og oppdaget da gjennom det hvorfor, hvorfor egypterne la bunnen på py- altså den brede delen av pyramiden innerst, jeg prøvde å legge spissen ned og reset opp, så jeg kjøpte mer og mer og det gjorde jo at det var bare en liten reaktion på sukker der oppe som gjorde at alle pengene forsvant så da var jeg ute boom, da var jeg tilbake på null, heldigvis ikke under null, men da var jeg på null og det var, altså, det var en ydmykende uh, opplevelse fordi du gikk fra Og, og knapt ha, ha råd til bussbillett til, til, å, til å kunne ta buss og, og, og tube til å kunne se sulten på en Ford Anglia fordi som var en relativt rimelig bil den gangen kanskje kunne kjøpe den til å, å tenke at nu har jeg faktisk råd til, til en Rolls Royce til å tenke at jeg, nå, kunne jeg kanskje, nå kunne jeg kanskje leie en leilighet til å være nær til å legge inn anbud på Lichtenstein så ikke sant det, det, altså Du hade ju ingen begrepp om vad du drev med, men liksom förmusändringen var så enorm att det var att du klart kan förhålla dig till det. Så det att vara på noll igen då, det är er ganska ydmykande. Ja, ja. Men vad vad pengar motivation eller vad det mot vad som gör att du syns det är er intressant att jobba med där? Ja, det hörte spännande ut. Ja. Det hörte spännande ut. Um, så nej, pengarna var inte motivation och 
Og du kan se si at det har det heller aldrig vært. Jeg, min erfaring i livet, det er at, at altså gjør, når, når ting går bra, så, så, så løser det sig på, på en måte. Altså, så har det varit sånn at du av og til ser på konto og tenker, jøss, nå må det gå bra. Um, men det har aldrig varit sånn, eller det var, på, på et punkt så var, så var det det, fordi jeg, en av grunnen så hadde jeg lyst til å bli millionær, og jeg tror alle har en eller sånn, og så... Men når jeg oppnådde det, deretter så, så, så var aldrig tankene rettet mot, mot det. Ja, for det er jo den klassiske statistikken. Du ønsker kanskje et visst nivå, og det handler kanskje mer om å få litt frihet. Eller, du, altså, du altså, det, det, det var så infantilt at jeg tror bare at jeg synes det hørte skult ut. Ja, det var kult ut. Ja, det hørte skult ut å være, liksom. Så, okay. så det var, jeg tror, så... Men alle ville jo ha... Altså, jeg drømte jo når jeg var i militæret, og, og, og liksom var... Be var frøs og var våt og redd og alt det der, så er det klart at da drømte jeg jo om et, et bra liv i det civile. Ja. og da drømte jeg om sånne ting, for jeg var bilinteressert, jeg drømte ja. om sånne, sånne ting så jeg hadde jo på en måte og det er vel en ting jeg har tatt med mig. Og, 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 og det er at drømmer, altså hvis du drømmer uten begrensninger, altså dagdrømmer for den saks skyld så drar det kroppen, altså drar det dig i den retningen. Og jeg tror at da, og det, er jo, det var ikke bevisst fra min side, men så mange av de tingene som jeg drømte om blev realiteter, at jeg kan ikke forklare noe annet enn at det er en kraft i det der å dagdrømme. Men hvis du, og jeg har sagt det til mange også, men hvis du dag, dagdrømmer med begrensninger, så sier jeg, kan ikke ha det, jeg skal ikke ha det sånn, Nei, det, det kommer jeg aldrig til å klare, da begrenser du dig selv. Da underbevisst så stopper du dig selv. Men mine drømmer var ikke sånn, jeg bare drømte om det, men jeg trodde jo aldri det skulle bli det. Ja. Det, bare, det bare gikk i den retningen av en eller så det ble, altså drømmene ble til virkelighet. Nettopp. Men når du kommer da, din her perioden så er vi enda i UK og London, når du begynner å handle mm. sukker og sånn, og så kommer du tilbake til Norge, og der er du, er du kjent som en pioner, du var den første som... Hva det var de første som lagde den første databasen i Norge, med ja. chart og så videre. Hvordan var det du kom tilbake til Norge? Følte du at du hadde lært lå litt foran Norge? Kan man ta en sånn sammenligning? Nei, altså, jeg, jeg traff jo børsdirektøren når jeg var hjemme på, på jeg var på sommerferie for, 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 for å være sammen med min mor. Ja. Og da gikk jeg ned på Oslo Børs, og da traff jeg Erik Jarve, som var, var børsdirektør. Og det ender da med, etter noen dager, at han gir mig et jobbtilbud. Og det var jo absolutt ikke det jeg tenkte jeg skulle gjøre, men det slo meg liksom at hvis jeg noen gang skal se en børs fra innsiden i livet mitt, så er det antageligvis dette, dette tiden. Jeg visste jo ikke at da at Oslo Børs, altså det var mer aktivitet i sovesalen, på, eller i lesesalen på, på, på universitetsbiblioteket, det var på Oslo Børs på den tiden, så det var jo litt sånn, her skjedde det ikke mye. Men, men poenget var at, så jeg kommer inn der, og da, da blant annet ser jeg hvordan tegningsretter omsettes og handles. Og jeg ser jo at en tegningsrett er ikke noe annet enn en opsjon, så jeg prøver å forklare, og jeg ser hvordan de prises. Og de prises veldig feil ut, ut, ut fra opsjonsteori. Og, og, så, og så prøvde jeg da å kommunisere det, men da var altså, meglerne den gang, nei, de hadde gjort dette her i alle år, så ingenting. Så, så du blir på en måte, nei, 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 vi, vi kan noe nytt. Nei. Noe nytt her, det, det, det skal vi ikke ha. Så, og det samme var det jo når vi begynte å lage denne databasen. Og det er en, ny, en annen erfaring i livet, det er jo hvem du, 
altså, hvem, 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 du, hvem du kommer sammen med på en måte. Altså, jeg er bare på Oslo Børs et år, og så får jeg, så det er kanskje med det dag fort som, driver, som var den første som drev med teknisk analyse i, i Norge, som, og jeg så han hver dag for han kom ned og hentet børslistene, så vi snakket litt igjen, og han, han tilbyr mig jobb, og senere blir jeg partner der. Men det er takket hver dag fort at jeg får gjort, altså, jeg presenterer liksom planene for å lage tidsseriedatabase på, på, på Oslo Børs, og, og den biten der, og jeg er villig til å taste inn disse kurser og, og gjøre den jobben, men han gir mig ressursene til å gjøre det da. Okay. Så uten, uten at han på en måte delte min vision, så hadde det ikke blitt noe av. Okay. Rett og slett fordi han var villig til å spytte i det, det vi trengte for å få en datamaskin som kunne håndtere dette her, og graf, grafikkort og den ting, alt det som, er, ja, ja, ja. som alle har i dag, men som, du, som få hadde på det, på det tidspunktet. Så det var jo på en måte gjennom at han tillot det at jeg, jeg kunne skape. Da. Så han lot mig løpe med ballen. Og sånn har det vært en del ganger i livet mitt, er at jeg har hatt da og hatt ledere som har vært villige til å la meg løpe med ballen, og hvis du ikke får den, hvis ingen ja. sender deg den ballen og sier løp, så, så kommer du ingen vei. Nettopp. Så egentlig den, den nysgjerrigheten som har fått deg på et spor, men også den timing at du har møtt riktige folk som du kunne ha teamet opp med, og liksom fått hjelp til å fullføre den visjonen, eller jobbe mot den. Ja, absolut. Og, og så, så viktigheten av en, kan kalle det mentor, eller en samarbeidspartner, sånn, er, er, er utrolig. Ja. For, for, for utviklingen. For ellers så måtte man prøve å gjøre alt det der ja. på egen hånd, og det var ikke et vennlig marked når du kom inn. Den gang var det jo nesten sånn at du ble, at man, du ble mistenkeliggjort fordi du hadde finansbakgrunn fra London. Ja. Det var fordi noen oppfattet at det er jo en trussel. Vi vil jo ikke ha det. Så. Når du ser tilbake på alt du har gjort, hva er liksom de epokene du er mest stolt over, eller mest imponert over? For du har gjort utrolig mye om det er hedgefond, om det er de første databasene. Er det noen som skiller seg spesielt ut som du er? Nei, alt, alt har vel egentlig vært en, vært en prosess. Um, igjen så må jeg jo liksom berømme Dag Fogt, fordi ja. du kan si det var hans visjon. Altså når han så for seg, når jeg snakket om å lage data, en, en database med, med børskurser, så så han for seg og, og at det der kunne bli en, en chartbok. Og han hadde ideer om hvordan man kunne prise den. Jeg har aldri hatt balls til å prise den til, til, til den gangen 9600 kroner i året. Som, altså, men han hadde, altså han hadde det, og det gjorde jo at selskapet gikk fra et som som gikk, uh, altså som dag to, da jeg begynte her, så tok ikke dag ut lønn, og da gikk vi akkurat i balanse, til at vi, vi noen år senere hadde et overskudd på, på, på litt over 3 millioner kroner, um, og som vi da selger til da Norges uh, nest største bank på det tidspunktet, som helt kreditkassen, og som er en del av Nordea i dag. Så uten en sånn visjonær som han, så, så det var en ting å fly med ballen, men han mm. så også disse mulighetene. Han, han så det kommersielle ved det. Nettopp. Uh, og, og lot meg løpe med det. Så egentlig det partnerskapet der har egentlig vært... Det er vanskelig å se først av den karrieren uten det partnerskapet. Ja, altså... Det ville, det, det, det ville blitt, et annet, det ville blitt ja. en annen karriere. Det ville blitt en annen path. Altså, så det er veldig mye ja. er tilfeldigheter. Men ja. sånn, har, sånn har, har på en måte livet mitt vært også. Det var tilfeldig at han nevnte den, den Fortune-artikkelen. Ganske tilfellig at jeg møtte, møtte, møtte Dag fort, og så videre, og så drar det på seg. En ting jeg har hørt å prate mye om som jeg synes er veldig interessant, det er det, og hvordan man skaper high performance, hvordan man leverer på jobb eller presterer. Mm. 
Um, og det man ønsker ofte handler i flytzonen, når du føler at du ser ting, du er på en god bølgelengde, ting flyter. Uh, litt for din, din egen erfaring, hvordan har du optimalisert din hverdag? Har du funnet ut hva som får deg til å, til å fungere best i jobb? Altså, jeg har jo lært ved feil, uh, egentlig. Altså, det, det er jo ting som, altså hvis man går tilbake igjen til, til, til militæret, og kanskje før der når jeg begynte å kjøre båter, så altså, jeg hadde det... Jeg, Altså, jeg hadde aldrig sittet i en resebåt, men, men vi hadde en båt som, som, som gikk 20 knop eller noe sånt nå, som, som faren min hadde, hadde kjøpt, som var en sånn passbåt, hette det en gangen, i Mahogni. Men jeg var liksom veldig giret på det, slik at når jeg begynte, så, så var det noen som, venner som sa til meg, liksom, hva skal du drive med det for? Liksom, det er, er det der noe vits i? Og jeg, jeg, jeg sa til dem, jeg skal bli norgesmester innen tre år. Alle lo. Synes det der var helt idiotisk. Men jeg, av en eller annen grunn, jeg hadde ikke tatt i rattet. Jeg hadde ikke kjørt en resebåt every i mitt liv. Men jeg bare visste at det kunne jeg bli god i. Som, jeg har hatt noen sånne følelser gjennom livet, men mange ting så har jeg visst at dette her blir du ikke veldig god i. Men jeg ble Norgesmester på to år. Og jeg tror den der, det der å ha den driven til å to do what it takes... Mm. Og det samme gjelder for eksempel da også når du kommer til militæret, hvor, hvor opptaket er veldig fysisk og mentalt krevende, og det er veldig ubehagelig. Du, jeg nevnte i stedet, du er båt, du er kald, du er sulten. Um, alt gjør vondt. Kroppen, alt, du oppdager muskler du ikke engang visste eksisterte, og det er sikkert ikke satt latinske navn på enda, men de gjør, de gjør også vondt. Og det der å prøve å komme deg opp neste morgen altså da har du, ikke sant ofte så sover du og det er kald og våt og hele greia, altså, og så er det kaldt og vått og du skal ut av tørt tøy og ta på deg det båte klærne fra i går fordi det, ingen har, det har ikke tørket og du vet at den dagen blir enda hardere enn dagen før, og oppvakningen din blir enda tyngre, og det blir enda lenger, og det blir enda brattere og det der, og alt tilsier at du ikke skal gjøre det og det er derfor folk faller fra også. Du får ikke med nødvendigvis de som er i best form eller et eller annet sånt. Nei. Folk sier at, vet, vet du hva, hvis jeg kommer gjennom disse seks månedene, så alt jeg har å se frem til, er dette her i, i tillegg til, til, til at jeg kan bli drept. Det her høres ikke ut som en karriere. Et eller annet sted så vil det begynne å gå inn i hodet. Og det er det, det som skjer. Altså, folk begynner å tvile på motivasjonen sin. Ja. Er det dette jeg virkelig vil med livet, eller ønsker jeg liksom å ligge under en, en dundyne og, og, og ha det varmt om morgenen og alt mulig sånn? Jeg skal love deg, jeg setter pris på det, altså i, i nå. Fortsatt en dag i dag så setter jeg utrolig pris på det der å være varm og tørr og, 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 og forhåpentligvis trygg. Um, men det er den der at du ikke gir deg, at du møter opp, at du prøver, at du ikke, at du ikke lar hodet ditt fortelle deg at du ikke er god nok. Jeg visste jo at jeg ikke var god nok. Det, altså det visste jeg på en måte, det var jo, jeg var jo ikke god nok, er du glad? Jeg, jeg hadde jo ikke forutsetninger for dette her i det hele tatt, men du, du, du fortsatte, du fortsatte. Ja, for, for det er noe som du kan si, at det, det er jo ikke det at det, folk ikke er villige til å få suksess, men man er kanskje ikke villig til å gjøre det, enten det øver hver dag eller møte opp hver dag. Nettopp. For i den lange reisen så er det mange dager du ikke har lyst til å møte opp i det hele tatt. Ja. Men det er ofte det som jeg får se går igjen, og så mange som har klart det, det er egentlig bare det her at uansett om du føler deg bra eller ikke, bare det å møte opp, åpne døra, ja. ta telefonen eller gjøre det du skal gjøre, det er jo der ofte, det er jo der nøkkelen ligger. Ja. Det er jo ganske kjedelig å si, altså, på en måte sånn, for det er egentlig en hemmelighet, det er egentlig bare 
tåle smärta över tid och fortsätta. Ja, bara rätt att sätt fortsätta och klara och motivera sig, inte sant? Altså, det är er klart att hvis du har en dålig dag, alltså ingenting är er bra, men, men så har du kanske investorer som sitter och och vänta på att du ska komma och leverera en presentation så har det akkurat gått ordentligt dåligt du har tappat massa pengar den dagen och ingenting funkar så må du klara motivera för du går igenom den dörren och in i det rummet så må du ha förvandlat dig eller så tar du det där med och det blir garanterat dåligt så du är er nötig på något att skruva om då hur så du det jag tar som regel och slår mig i ansiktet med bägge handflator alltså på sidan av ansiktet bara smäller till till mig själv ett par gånger alltså det hörs mer ja, ja. brutalt ut än där det det blir svilligt det är er inte det är er inte sån tänder flyr ehm uh, sån och och liksom försöka få hodet på plats trycka trycka pusten uh, passa på fysiologin alltså kroppshållning och den och så går du igenom den dörren med purpose ja och jag vet så många gånger i livet mitt hvor jag har varit rädd extremt rädd för att gå igenom en dörr det kan vara en flydör för jag är er rädd för höjder när du blir när en av isättningsmetoderna är er hoppa fallskärm så 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 förra att du är er person på fel sted men det är er den där och motivera rätt för och gå igenom den dörren med fart alltså inte visst du nörlar det samma jag gjort när jag har haft elever som när hoppmästrade elever och jag ser kan se på dem på förhand stort sett hur de är er än på mot på fryktskalan. Någon eh, har inte frykt i det hela tatt. De kallar psykopater. och eh, så har du de som har extrem frykt, ikke sant? Som då inte inte klarar och när du snackar till dem så så, så kommer det sån goddagmans svar. Men då alltså psykopaten hoppar uansett så jag tänker och bry mig om det. Jag tänker bara passa på att det är er linna er festet och inte nog att allt är er på ställ men den som sitter där med frykten, jag vet hur det är, er. så den person brukar jag tid på. Jag brukar tid att connecta med vedkommande, se på vedkommande in i ögonen, hjälpa vedkommande med pustningen, enten via att jag fortäller vedkommande ska pusta roligare, eller att jag att jag ser rätt på vedkommande och justerar min egen pust till den personens pust, och så senker min egen för då drar jag faktiskt med vedkommande också, och så ber de att vara att när jag ger kommandona Da vil jeg eksempelvis ikke åpne døren väldigt tidlig, men, men prøve å spotte fly, fordi det er hoppmesteren som dirigerer flyen. Han forteller piloten høyre og venstre og, så, og sånne ting. Så jeg vil se ned på siden med, med, med lukket dør, altså gjennom vinduene for placeringen, For jeg vet at de, synes, de vil synes, i det øyeblikket den døren går upp så blir det väldigt reelt for dem, for da ser de rett ut og det blåser litt inn og, og den biten. Og da, så jeg prøver å gjøre det øyeblikket så, så kort som mulig, Och jag säger också till dem att jag att nu öppnar jag dörren och är er det okej? Okay? Och då svarar alla liksom när jag då lar dörren gå och och har sagt på på förhand att gör allt bestämt. När jag säger gör klar så griper du där och där, still i dörren så gör du sån och när jag säger go så ser du rätt in på mig och och vad heter det archer eh pressar hofta fram och går ut i X, ikring sant? Och 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 slipper dig ut och Det, altså, folk fungerar alltså visst gör det enkelt enkla ting och och ha att göra men inte alltså när du må göra det hvis du står där och nöler så så är er det vanskligt men, men lite bak till frukt för det det är er väl en jag tror låt ta växa psykopater men det är er väl en myt att att folk som får till mig inte känner frukt jag tror de som har levererat de som har känner och som har levererat otroligt bra de känner frukt egentligen lika mycket som alla andra det är er att du ställer du klarar och bara göra det 
Du har som fått det som mål så att du Alltså jag tror det är er viktigt att känna frukt ja. för det du det du gör är er ju er har ju farer ved, ved ja. sig. Så hvis du ikke känner frukt så kom, kommer det antagligen att göra något dumt för för eller siden. Ja. Og, og det må man ju också minne sig selv på att detta är er farligt så att du har ja. de samma rutinerna för säkerhet. Altså du, du har hvis det er falsk hoppning så, ja. så så på något sätt du kabelföringar och du du checkar hvor pilotskärmen din sitter och du checkar att seltöjet ditt är er riktigt trädd på. Altså du går igenom en sån process då. Ja. Um, så jag vill ju se si att du är er, du er till fare för dig själv hvis du ikke känner frukt i, I, I någon form då är er det som sagt ja. då har du sannsynligvis en land cerebral fel. Men men så, så det är er intressant del av det att kunna prestera det där och klara pressa genom frukt. Det andra ting jag syns du har lite sån intressant tillnärmning till träning. Det är er som heter Wolfgang Wedde som har ja. format lite. Kan du berätta lite om om den karaktären och hur Ja, altså, Wolfgang er jo definitivt en karakter. Han brakte jo på en måte, han brakte koreansk karate, det som heter Taekwondo, til, til Norge. Og utviklet den, og så gikk han fra, eh, han var jo blant annet, eh, han var vel den første nærkampinstruktøren som Forsvarets Spesialkommando hadde. Eh, og underviste på krigsskole i mange år, og, og utviklet da karate til, til noe som er sportskarat, som var mer sånn, eh, ka- sånn fullt kontaktkarate til, til rett og slett hva som er effektivt når, når det gjelder selvforsvar, og han er jo da ekstremt opptatt av effektiviteten i det, han er tysk og jeg skal love deg at tilbakemeldinger fra han er ikke alltid det du liksom det du, det du ønsker å høre men altså han kan altså hvis du er nærtagende så blir du ekstremt fornærmet og det er vanskelig å ikke bli det men alt han forsøker å gjøre er å være precis han prøver å gjøre det slik at du forstår det. Så om han avbryter deg, kaller en dust, eller vad han sier om det du har gjort, så er han, prøver, han er kun, han er kun resu- resultatfokusert. Og bruker ekstremt mye tid til å, til å tenke på både det psykologiske, altså den med, med, med motivation rundt det, og, og, og at du skal være så effektiv som mulig i, I det du gjør. Mm. Men jeg trente hos Wolfgang før jeg, dro, før, jeg dro, før, jeg, før jeg vervet meg i England, for jeg begynte vel å trene hos han mens jeg gikk på gymnasiet, tror jeg. Jo, det gjorde jeg. Um, og så kom vi sammen uh, for en del år siden, og, og, og så vi, da trente vi, um, så hver lørdag i fem år, så trente vi i flere timer sammen. Nettopp. Og du har vel sagt at du har vel av og til kommet på jobb med blåmerker i ansiktet og litt ja, det er ja, altså, Han er ikke tam, for å si det på den måten. Altså, han, han, han har litt uh, over gjennomsnittets uh, tilfredsstillelse når han påfører deg smerte. Ja. Det kan vel si som han. Fantastisk. Det, altså, finansnæringen er jo ganske sånn konkurransedrevet næring. Mange vil skille seg fram, det er mye, man jobber lenge, man ønsker å skape gode resultater. Og du har selvfølgelig sett mye rundt da. Har du sett noe, eller mønstre, eller som, hva som skiller de som klarer å levere jevnlig i en sån næring som finans, enten om det er på trading-siden, eller om det er på investeringssiden? Er det noe som går igen eller noe du i hvert fall ikke burde gjøre, så skal en karriere inn for det? Altså, du kan si at den, altså, trading-siden er veldig forskjellig fra salgssiden. Mm. Um, og, og der skiller det veldig, etter min, min oppfatning, fordi... Vad jag vill se si är er uheldig. 
Det, altså, alt egentlig handler om, om, om kultur, og det er mye dårlig kultur, og, jeg, og skulle jeg gjort ting om igen, så ville jeg ha tatt ansvaret for kulturen, rett og slett. I stedet for at jeg alltid ønsket at andre skulle lede eh, selskapet, slik at jeg kunne på en måte holde på med, på med forvaltningen eller tradingen og, og den biten der, men hvis jeg skulle jeg gjort, noe, skulle jeg gjort det om igen, så ville jeg tatt ansvaret for kulturen. For den er ekstremt viktig. For jeg har sett veldig mye ukultur, og den har eksistert hos oss også, mm. hvor folk gjør ting som er til beste for sig selv, som, kan være, som, som, som skader selskapet. Og, og da må man passe på at man lägger upp et system hvor, hvor det ikke er mulig, rett og slett. Ja. Og så må man ha, etter min oppfatning, da, ha noen klare verdier for vad vi er, og det er klart at det må, det må gründerne i selskapet, eller de som er i selskapet til å begynne med, være enige om at dette er vad vi er, dette er hva vi skal bli, og sånn skal vi opptre overfor hverandre, blant annet. Mm. Og så ville jeg da, slik, slik jeg tenker det nå, så skulle jeg gjort det om igen. jeg ville intervjuet, altså, eller i hvert fall vært med på intervjuet, med samtlig uansett hvilken rolle de skulle ha i selskapet. Og det gjelder om de skulle ha kantinefunktion eller vad de skulle ha. Jeg ville møtt med alle, og forklart, og, og blitt litt kjent med vedkommende, og gjort det slik at, at alle forstod vad vi, vi handlet om. Mm. For hvis du gör det, da kan du også se si at hvis det er noen som da begynner å dra sig ut, så kan du også si til vet, vet du hva, det du gjør der er ikke det, er ikke det vi har blitt enige om. Og fortsätter man å gjøre det, så, så skilles veiene av, fordi, men, fordi, men da har man en full for, eh, forståelse av hvordan, man, hvordan ting skal være. Vi köpte jo en del selskaper, fusionerade med selskaper, og da, er, da, da får du blanding av kulturer, mm. og da er det veldig vanskelig å opprettholde en, en kultur, etter min mening, men det er derfor noen må ta ansvaret for den. Det er den eneste muligheten. Og så hører du alltid, vil du alltid høre, at ja, men vi kan ikke kvitte oss med den personen, for den personen er så viktig, jeg har alle de kundene, for eksempel. Mm. Det er, altså, du hører aldrig en kreftlege si at vi ikke skal, kutte, at vi ikke skal skjære ut en kreft, altså med mindre, mindre du er i en terminal tilstand, mm. uh, og da er det jo ingenting som hjelper. Men det er faktisk vad du ender opp med hvis du tillater ukultur innenfor en, in, eller subkultur, eller vad som helst innenfor en, en bedrift. Mm. Litt i feil man selv kan gå i. Jeg har hørt et foredrag som jeg tror det var, det heter noe, du er din verste fiende. Mm. Uh, og vi alle har en egen uppfattning om hvordan vi ser på ting ja. altså, du ser på et marked hvis du eier noe så ser du på det helt annerledes hvis du eier en aksje enn hvis du ikke eier det for eksempel ja. uh, fortell litt om den og hvordan de der tankene har bygd seg opp over tid har du alltid vært interessert i den psykologiske biten bak å ta avgjørelser hvordan har den på en måte jeg har alltid vært interessert i den men, men du kan si at jeg, jeg studerte på, på Forsvarets høyskole var det, tror jeg det var i 2009, og ved Universitetet i Bergen så tog jeg noe som heter operativ psykologi i, i, to, ja, i 2010. Og der, der fick jeg på en måte orden på veldig mye av de tankene, veldig mye av de, de tingene som jeg var opptatt av når det gjaldt psykologien. Hvorfor reagerer vi som vi gjør i farefulle situationer og i andre situationer Da fick jeg på en måte den... den kunskapen bak når vi, vi fatter uh, forskjellige typer avgjørelser. Og det gjør at... Altså, jeg, greia, det, jeg opplever jo at jeg gjør feil til tross for at jeg vet det. I går gjorde jeg, uh, hadde jeg en serie feil, blant annet, uh, som, uh, som resulterte i tap, som var helt unødvendige. Absolutt helt unødvendige. Altså, jeg ville gå på 
et tap på cirka en tredjedel. Og det, 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 det endte opp med å tape. To tredjedeler var bare mig som egentlig screwed up og ikke, ikke gjorde det jeg skulle. Um, og helt unødvendig. Så den ene tredjedelen med tap, den, den, den ville skjedd, for det er bare uh, the law of averages. Altså, ja, ja. Det er alltid usikkerhet med, med det du gjør. Og siden aksjemarkedene falt i går, kraftig i går, så tror folk at det var det, men det var ikke det, det var i olje. Det jeg gjorde, det jeg gjorde innenfor for aksjemarkedene tjente jeg heldigvis begge på i går. Men, men så, så det er den der stadigheten om å minne deg selv på, 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 på ganske enkle regler. Og dette med flytzone og alt dette, altså pustingen din, fysiologien din, alle disse tingene stemmer. Mm. Altså det er mange ting du kan gjøre, Blant annet, altså rydde hodet for, for, for alle mulige ting du har i hodet. Det er klart at hvis du har haft en veldig dårlig natt, en dårlig morgen, og jeg har jeg haft dårlig netter siden, siden slutten av januar, fordi på grunn, av, på grunn av en røket muskel og et brudd i skulderen, så jeg våkner av smerte hver, absolutt hver eneste natt, og det, bare det gjør at du ikke er optimal. Ja. Og du vil da ikke være optimal, du kommer det, og hvis det er da baller på sig med flere ting, så blir det enda vanskeligere å kunne sitte ned og konkurrere med, verdens, med resten av verden, kanskje de smarteste menneskene i verden, i hvert fall de som tenkte deg innenfor olje, gull og valuta. Det er, altså, det, er, det er noen seriøse spillere der ute, for å si det på den måten, som du, som du konkurrerer med hver dag. Og du må, være, du må prøve å være optimal. Og da må du, altså noen ganger så har du så mye headstuff, Mm. at du må prøve å kvitte deg med, med det og det kan du gjøre gjennom pusting og det kan gjøre det gjennom nevrolinguistisk programmering, bare få dig her og nå i stedet for at du tenker på andre ting, altså du setter deg ned og fikk en parkeringsbot og alt det som er gærent, det der må du få ut av hodet, før du begynner og begynner dagen din, så er du nødt til å få det ut av, ut av hodet og det kan du gjøre ved, ved rett og slett å gjøre en, or, en orientering om og om, hvor, du, hvor du tar i bruk sansene dine, begynne med, 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 med å bare stille deg selv. Hvor er jeg hen? Jo, jeg befinner mig inne i, i, i dette rommet, mm. sånn og sånn. Mer spesifikt, jeg er i enda rommet. Jeg har skjermet, hvordan vet du at jeg, jo, jeg ser skjermene foran mig. jeg ser vinduet til høyre, den, den biten der. Og så går du til hørsel, ikke sant, hva er det jeg hører? Um, du kan si, jeg, jeg sitter i det rommet, hvordan vet jeg at jeg sitter? Jo, jeg kjenner baken mot, mot, mot setet, jeg kjenner føttene mot gulvet, jeg kjenner ryggen mot ryggstø. Disse tingene bidrar til å dra deg inn i nuet, her og nå. Og så være bevisst på pustningen din også, og muskelspenningen din. Er du spent? Hvordan, hvordan merker du det? Du kan bare prøve å droppe skuldrene. Altså, hvis skuldrene dine detter to centimeter, så var du spent. Ikke sant? Hvis... hvis uh Um, uh, ja, så som en, en av, av, av tingene um, gå gjennom, gjennom uh, pustingen for å roe ting ned slik at du er her og nå i stedet for at du enten er i, i, i fortid eller fremtid for det, det er det som kreves av deg Er det sånn du, du da bruker å starte dagene dine? Er det noe sånn et fast mønster eller gjør det det når du kjenner at det er behov for det? Jeg kjenner mer at det er behov for jeg vet ja. om, 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 om jeg har headstuff. Ja. Altså, sånn som det er nå så er jeg ute tidlig om morgenen med, 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 med hunden i skogen. Så jeg får liksom tenkt gjennom ting og, 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 det, og det der å gå tur. 
er også en, en fantastisk måte å kvitte hodet med noe. Mm. Altså, ting går dårlig, og, og ting er vanskelig, eller du opplever noe, eller er i krangel, eller vad det er for noe. Gå dig en tur. Ikke løp, eller i hvert fall fungerer ikke det for mig, for jeg løper da typisk over terskel, og da er det bare smerte og tull, eh, som, og, og kaos i hodet. Men gå en tur, gjerne i hvor det er grønt, og, og det er noe trær. Og du vil merke at liksom, ting faller bedre på plass. Ja. Så liksom, prøv å klare en hodet. Velkommen tillbaka till del 2 av intervjuet med Peter Warren. I denna episoden diskuterar vi mangel på lojalitet i norsk finans, hvorfor alle vil möta betydlig motgang och hvor ille det kan gå, hva som kjennetegner de bästa investorene i verden, och hva Peter mener om bitcoin, fremtidsutsikte, Nassim Taleb och mye, mye mer. Ge oss gjerne en tilbakemelding hvis du liker episoden, og abonner på din favorittkanal. Husk også at Peter har sin egen podcast Tid er penger, som er fantastisk for de som ønsker ukentlig insikt i aksjemarkedet. Da starter vi episoden. Litt sånn, utenfra Peter, så mange ser på deg og ser på alt du har fått til, og på måte, du er et forbilde for de som vil inn i næring og så videre, men selv du også møter jo motgang på veien av og til. Massevis. Spør du meg, så har jeg bare møtt motstand, ikke sant? Jeg tror at Steven Schwarzman i Blackstone sier vel at en av kostnadene vi har ambisjonen er at du får litt smerte underveis. Det er på en måte, ja. eller prisen du må betale for å forfølge store drømmer, det er at underveis så vil det komme utfordringer og motstand. Eh, egentlig litt sånn hva du har lært å gå gjennom de periodene er ikke det en som er litt interessant å prate litt om er den er ikke det i 2014 når du, du mister konsesjon og det, ja. du skal ikke ta hele den saken jeg kan få glede om selv men litt sånn hvordan håndterer du sånne situasjoner og hvordan klarer du selv å jobbe deg gjennom de tingene Ja, altså, ja, altså det, er, det er jo en absurd situasjon altså for det første er det jo helt altså oppleves det helt absurd fordi altså ingen ha, i dette tilfellet ingen har tatt penger ingen kunne tape penger Det er liksom fastslått. Og da er det en sånn helt absurd situation. Så det første er jo at det føles ekstremt urettferdig. Men verden er nå en gang urettferdig, ikke sant? Og så, men det er, det er interessant at du spør, fordi folk ville spørre meg liksom, over de neste kommende uker og, og måneder og sånn, liksom, hvordan har det det, hvordan går det, liksom, sånn, er, er det tøft? Og jeg følte på en måte ikke at det var tøft. Altså jeg, jeg var ute og gikk med hund og alt mulig sånn, og så var det en, en dag hvor Hvor, det, hvor jeg begynte å tenke på det der, at jeg lurer litt på om jeg var skrudd sammen litt merkelig, for andre, de fleste rundt meg, synes det var, var, var tøft. Og det er klart, det er, det er jo tøft, for du må jo stå i dette. Um, og jeg valgte da, altså vi, vi, greiene var at vi hadde jo parallelle konsesjoner, så det var ikke noe problem å fortsette, mm. men jeg hadde ikke noe lyst til å fortsette med de menneskene. Nei. Jeg tog den avgjørelsen at jeg ville ikke fortsette med, 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 med de menneskene. Um, Og ved, også, igjen, livet, livet er fullt av, av til, til, tilfeldigheter, og også denne her, men det kan være fordi jeg leser mye, men jeg, jeg går da og hører på en lydbok eh, som heter Mindset av en, en amerikansk psykolog som heter Carol Dweck. Og hun går igjennom at det finns to mindset, the fixed mindset og the growth mindset. Og i the growth mindset så tar man tilbakeslag som læring, og, at man, og, og på det tidspunktet, når jeg hører på dette her, så tenker jeg, Det er jo akkurat dette, altså jeg går jo nå og lurer på om jeg ikke er helt riktig i hodet, ikke sant, siden jeg ikke, ikke, ikke opplever det, det som alle andre mener jeg burde oppleve. Og, og der får jeg svaret, altså, rett, rett og slett, at, at de som da er blitt blessed with, kan du kalle det, altså, fordi, altså jeg har jo ikke gjort noe, for, i hvert fall ikke noe bevisst for å få en growth mindset, de ser det som læring, 
Men fix mindset, vi ser det som et enormt nederlag og nærmest gå til grunnen over et eller annet. Så jeg, hodet mitt, og, og for mig så blev det en sånn der, åh oh, gud, det var deilig å høre at dette her ikke var, at det ikke var clean gæren. Og jeg bare klarte, jeg bare identifiserer mig med den der growth mindset uh, biten, og, og, og det gav mig på en måte forklaring på litt av, altså, selv, på si, en, en selvinsikt da. Nettopp. Så og den boken er faktisk veldig bra. Jeg har hørt nogen anbefale den så, så sent som i går. Den er veldig fin. Eh, og men det er også lurt på lidt i de her situationer, så på måde en ting er at kunne bruge et growth mindset og se at der er læring i det. Men også den andre ting, som er lidt interessant på måde, så det går ikke ind på at på måde du er mye med, du må svare ud med henvendelse, det på måde navne dit, rykte jo. eller alle sådan ting. Altså, men, jo, alle de ting ja. gør jo det, men, men du føler jo på måde et ansvar også, ja. ikke sant? I, I dette her, du føler et, et ansvar, sørge for at investorerne eh, bliver holdt og skadefri. Um, og og i ansatte så du har på måde altså hvis du ikke har roller som du ønsker at fylde og hjælpe ikke sant? så så ville altså hvis du bare satte dig ned så ville muligens verden implodere jeg ved ikke om, om det er, er rigtigt eller ikke eller om om nogle andre tanker ville komme ind der men det er ting at altså det er ting at gøre og du kan og vi, så du, du ser ikke så meget ind in, in på dig selv, men du ser på det på, på hvad der er som hvad er det som må gøres nu, hvad er det du må må forholde dig til. Men det er jo klart det der at uh, en journalist som ringer dig og, og sådan det er, og sådan har det jo været ofte har du en kar som uh, uh, fulgte mig i mange år en, en enkelt uh, uh, journalist og som som bare skrev dritt. Og som når jeg konfronterede han med det, fordi jeg til begynde med så trodde jeg bare han misforstod, men jeg, det var jo grænse på mange gange han kunne misforstå det jeg, det jeg, jeg sa. Og da indrømte han at han havde noget imod mig, men ville ikke fortælle mig hvad det var. Ja. Og, og, og jeg sagde det, det ville være fair om du gjorde det, men nej, det var han ikke interesseret i at høre. Og det, vi gik så langt at vi begyndte at undersøge om det om det var nogen, fordi det blev en belastning. Og vi undersøgte da om det var nogen, altså inflection points mellem ham eller mellan familjen hans eller ett land sån och från från tidigare vi fann ingen. Okej. Okay. Jag fann ingen. Men, men det var liksom nej jag har nog men vill inte berätta. Men en annan ting vi diskuterade där också på något tänkt i perspektivet då med det och alltså det bara var bo i Norge, jobb i Norge. Du har gjort varit igenom så mycket genom livet och så visst man har ett perspektiv på ting och så är det på något sätt sån begränsat så kommer man borde låta sån här ting gå in på sig egentligen. Ja. Ja, ja, och samtidigt alltså vi hade ju de ansatte støttet av mig og gikk jo til arbeidsrettssak og, og plutselig så er det opp i det, og det er jo en ting som altså jeg ble med for å være solidarisk i forhold til, I forhold til de ansatte og da plutselig kommer det altså vår advokat sa at det som skal ikke føres i media det ser dommeren negativt på, mens motparten kjører da ut ting i media som, som er blank løgn det ender med at vi at vi taper den saken i i mot dissens i i tingretten men vi vi vinner en vi vinner en enstemmig i i lagmannsretten. Mm. Um, og så har du liksom så men min greja det er at okej okay, så nu er du i retten altså det er mye sånn forberedelse foran hvor du må finne frem dokumentation ja. og du må svare på ting og det er liksom ikke måte på ganske fremmed for de de fleste men da men da sitter du men min det det å være i retten var faktisk interessant. Jeg tænkte, dette her her lærer jeg mere. Growth mindset, yeah. ja. Ja, vel det, vel det. Og jeg, jeg tænker, at dette her er jo utrolig kult. 
och um, uh, vara och lära och höra och allt möjligt sånt. Det måste jag säga si att uh, och så hört någon och speciellt när vi var i vi var i tingret i annan gång i en, en ansak och då höre någon av de advokaterna som var på vår sida en av dem speciellt alltså framför resonemanget tänkte wow. Alltså helt otroligt hur alltså du, du får liksom respekt för den där för den professionen när du hör när du hör verkligen flinke folk då. Nettopp. Jag tänker också här långt karriär nu så har du säkert jobbat med väldigt många flinke folk som satt pris på så har du säkert jobbat med några folk du inte har satt så stor pris på. Så det utifrån när man vet hur som finansnäringen är, hur mycket lojalitet är i näringen? Hur mycket måste man tänka på sig själv och beskydda sig själv kontra det på något sätt fällskap och trygghet runt det. Ja, altså, men nu måste jag bara ta ut ifrån min erfaring, ja, men, men min från min erfaring så är er extremt liten lojalitet. Lojaliteten är er till pengar och och kun till det. När det kommer till stycke så är er liksom går lojaliteten till eh till pengar och det är er skuffande. Eh, extremt skuffande och och särskilt när man uppdager för exempel att folk har har underslått ting och alltså där och det är er folk som tjänar väldigt gott och allikevel så driver man och underslår ting på jobb och alltså så så jag måste ju si att men igen så tror jag det har med det mangel på kultur. Jag tror att de eh, finansföretagen som är er i stand till att bygga en solid kultur antagligen undgår väldigt mycket av det där. Men du måste vara steinhard på den kulturen. Och det må ikke, du må inte låta byggas upp subkulturer inför inför sällskapet eller att någon får roller eller missbrukar sina roller, mm. då må det slås hårt ner på. Um, så du kan se si att igen så går det tillbaka till det där vi jag skulle sagt att det som det jag tog inte ansvaret för förledelsen men jag burde jag burde ha engagerat mig i i kulturbygging. Mm. Men det det ser jag nog efter efter att det på något blivit helt upplagt för mig men jag tror det är er otroligt viktigt. Ja. För för eller så, så så står det i stor fara för att bli dolkt i ryggen. Ja, för det är er en historia läst. Jag tror det var det tror du gav med nettavisen som gav lite intryck. Du hade en historia om man Erik förschaffning på Oslo Börs eh begravelsen där och hur många som ställt upp i begravelsen och du som kände och som var till den miljö. Jag fört det bara för mig så bara var sån oj det var sån aha upplevelse att det på något så brutalt. Ja, alltså det är er liksom den den blev den blev avhållt i Bamble i Telemark och det gjorde ju bara att att folk måste skulle sätta sig i bilen och köra i i två timmar. Det var liksom sån alltså Erik Järve var en av Norges viktigaste personer inför näringsliv på det tidspunktet. Alla visste vem som var det helt börskommissär på, på på det tidspunktet och han gjorde fantastiskt för börsen. Han brakte börsen från steinaldern till dataaldern. Och det, det var helt otroligt för mig att att det var att i tillägg till mig själv så var det två andra från från finansmiljön. Och den ena av dem, vad får säga, det var det var vaktmästaren på 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 börsen som ställt upp. Ja, kanske reflektioner får du då? Det är att det på måte... Ja, det alltså att det är er ingen lojalitet, det finns alltså lojalitet finns inte. Alltså så fort du är er borta så, inte sant? Och du inte kan brukas till nå så ja, det är er en det är er en ny börsdag. Det är er liksom Men igen, där är er behovet ända starkare för att finna goda folk runt dig. Ja. Jag tänker långsiktigt partnerskap. Det är er kanske det som är er hela nyckeln för de som vill in och lyckas. Vi tar det långa perspektivet då. Altså, jeg tror det ene er att ha en form for mentor, ikke sant? Og, og jeg har haft det enten, altså, jeg nevnte Dag Fogt, mm. 
men det var också eh, amerikaner som jag tillfälligtvis eh, kom i kontakt med. Um, en en lång historia med dem. det var det var, var DNC som DNB den gång het som hade en amerikaner, en väldigt känd analytiker eh, som heter Ralph Akenpora i til Oslo. Och så för jag också drev med teknisk analys så jeg, så blev inbjudet till 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 presentationen hans och senare i middag med han och han inbjudet mig över till New York och genom han så träffade jag en annan amerikaner och den amerikanen liksom tog mig under vingarna och presenterade mig för omtrent allt det som jag var intresserad i i USA och jag var väldigt intresserad i optioner så jag träffade the most bitching dudes som de säger i på toppen på på det området takket være han, jeg kunne alltid ringe han og så videre, og så det der att ha en mentor som kan fortelle att nu er du på ville veier, eller gör det, gjør det sånn i stedet for sånn, ja. det kan spare deg for tre år uh, i, i karrieren din. Så, så det der att ha en eller annen som du kan på en måte støtte deg til, er, er utrolig viktig. Ja. Og, og når du skal navigere gjennom finans og, og komme fra, fra, fra gaten eller fra skolen, eller, eller vad det er, så, så vet du ikke disse tingene. Så det er veldig lett å kaste bort fryktelig mye tid på, på, på å gå feil. Det var en som, som, som ringte meg, så, eller han tog kontakt på e-mail, og skulle da bli trader i et eller annet sted. Det hadde vært drømmen hans, og så får han da jobb. Og så se, forteller han mig hvilken, hvilken finansinstitusjon det er, så sa jeg, de har ikke tradere. Ja, men det er det jeg... Nei, sa jeg, de har ikke trader. Er, de, de er kun selgere. De er til og med råselgere. Det finnes ikke noe trading der i det hele tatt. Og det var ganske riktig, men fordi jeg hadde sagt det til han, så skjønte han det etter veldig kort tid, akkurat hva dette her var, og kom seg ut, ut, ut av det. Men, han, ellers, men de hadde jo hele, hele tiden lovet han at hvis han ble, ble litt lenger, så skulle han få tradingbok, og det var liksom ikke måte på om de drev jo ikke med det. Jeg visste jo godt at ikke disse folkene drev med det. Nettopp. Så det er, er sånne ting du kan, du kan spare deg for da. Nettopp. En annen ting, det vi snakket litt om der, mentale spillet, det er en ting som skjer kanskje når du pusher deg selv, og du, du prøver å gå mot veldig ambisiøse mål, for at du kan feile litt på veien, det kan komme noen feilskjær. Jeg tror det er utdannet liksom at selv de mest robuste utenifra kan også ha svakhet, at du kan få problemer, i hvert fall ta sitt eget liv. Litt det der med at å forstå at selv om de som på utsida ser utrolig sterke ut, både mentalt og fysisk, også der er det sånn, det er grenser også for noen hvor langt du kan pushe ting før det kan gå virkelig galt da. Ja, altså jeg, det var jo en del av operativ psykologistudie, så snakket vi blant annet om selvmord. Og jeg har fått en helt annen forstå, altså forståelse og respekt for, nå må ikke folk ja, misforstå ja. Det, det uttrykket, men... Det var, en, det var en lege som, som samlingte for mig en psykolog som sa at «Tenk deg at, at hjernen din har en fallem, og du faller ned gjennom den lemmen, og da faller du ned i det området hvor selvmordstanke begynner. Og altså når du kommer ned, altså ned i det mørke hullet, så, blir, så, så har ikke dette noen, noe, fordi vi, vi snakker om alle om hvor... Selfish, hva heter det på norsk? Um, egoistisk. Ego, egoistisk, hvor egoistisk det er å, å ta selvmord, ikke sant? Familie, far eller mor, eller hva som gjør det forferdelig, ikke sant? Barn og hele greia. Det er, altså, de som gjør det, har, gjør det ut av kjærlighet, faktisk. Altså, de, de, med, de er overbevist om, fordi når du faller ned i det der svarte hullet, så blir du overbevist om at dette er riktig for alle rundt deg. Så din, altså det er faktisk en act of love du, du, du utfører, fordi du tror at alle rundt deg 
vil, uh, vil, ha vil ha det bedre hvis du er, hvis du er borte. Og det er ekstremt vanskelig å krabbe ut av det der mørke hullet. Det er nesten umulig liksom, å klare å komme deg ut av det der. Så, så det gjelder altså, hvis du begynner å liksom, ha den type tanker, så trenger man hjelp rett og slett. Mm. Fordi hvis du overviser, hvis du, hvis det, altså det er som en fallem i, i hjernen du går igenom og plutselig så, så virker dette som en logisk greie. Og jeg tenker jo også at du tror selv at du er robust, du har varit med på mye og den biten der, men jeg har virkelig sett robuste mennesker begå selvmord, jeg har ikke sett det, men jeg, 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 jeg kjenner de som, flere som har gjort det. Og du vil, du vil aldrig tro det. Altså hvis jeg på forhånd, Ta for eksempel Erik Jarve. Hvis jeg på forhånd trodde det, ja, han er totally unlikely fyr for, for, for å gjøre det. Men jeg kunne se andre litt sånn militante, jeg har sett det lugert i hodet og bang, men de gjorde aldrig. Så, så du kan ikke på forhånd vite. Altså det, det, det er mørke. Um, så når noen sier, åh det var så egoistisk og forferdelig av vedkommende å gjøre, ja det er klart at det er forferdelig at det, og, og, du, og det rammer veldig mange mennesker. Helt opplagt. Og de menneskene skulle gjerne ha sagt til vedkommende at ikke gjør dette, vi er glad i det. Er. Men i realiteten så hamner du i det der mørke hullet, og, det, og der, må du, der, må du ikke, der må du rett og slett ikke havne. Ja, det skal også skjære ved de som, hvis det er noe som er veldig high performing, så er det kanskje også det at du har en sånn stolthet i, eller som du, du tenker at... Ja, du har kanske en stolthet att inte söka hjälp. Du, du tänker att du ska klara jobba dig ut av det själv. Mm. Så det är så surrealistiskt att du ska liksom uppsöka hjälp och det är du klarar ordna det ut själv och finna ut vad som Ja, jag är inte nog god på detta själv. Det måste jag bara bara säga, si. men men uh, alltså visst jag har har ting så försöker jag liksom att ordna upp i det, det själv. Men det är helt klart att uh, det du borde göra är att snacka med andra. Mm. Det är och söka hjälp för den sak själv. Alltså sök hjälp för det, det är ett det är ett problem. Med med antal självmord det är ett stort problem. Så och det går ut över så många också. Mm. Så då kan man göra något för det så så bör man definitivt. Lite vidare Peter, hur har Hvordan har dine ambisjoner endret seg over tid nå? Nå er vi jo, du har opplevd mye, fått til mye. Hvordan har liksom, om du kaller det meningen med livet, eller hva du ønsker å få til, hvordan har det endret seg de siste årene, de siste ti årene? Jeg, jeg vil jo si at, uh, når, du, når du sier ambisjoner, så, så er ambisjonene mine, det er, det er hele tiden å være å, å, å gjøre det jeg gjør bedre. Så det har ikke vært mot et mål, for eksempel et finansielt mål, eller noe annet, annet enn da jeg, da, da jeg var veldig ung. Men, så det har hele tiden vært, kan jeg gjøre ting bedre? Så jeg har på en måte den, den, en, en drivende nysgjerrighet, for eksempel i, i forbindelse med teknologi brukt i, 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 i finans og, og den type ting. Så jeg har en drivende nysgjerrighet mot det og, 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 og tenke på det. Så, så du kan se si at ambisjonene har, har egentlig aldrig blitt oppfylt, og, og de skal ikke oppfylles heller, fordi liksom at the end of the day, så, så du kan si enn endeholdeplassen, det er jo når vi dør ikke sant og, og, og det, det gjelder å, å, å nyte reisen dit og jeg føler jo på en måte at jeg nyter reisen dit, for jeg har, det er hele tiden ting jeg er, er opptatt av jeg bruker veldig mye tid til å til, til enten lese, høre på lydbøker og, og, og den type ting for, rett og slett fordi det er inspirerende å høre mm. um, og det er inspirerende og så blir du flinkere, forhåpentlig nettopp 
eh, folk vill ju liksom skutta sig vid att prata om investeringen och sitta med en så flink investor så till de som önskar och ta stegen för investering och ska kanske bygga upp en portfölj från scratch eh, hur skulle råd vill du då ge till dem? Hur ska man liksom ta tag i och bygga sin egen portfölj och börja investera? Visst man tänker långsiktigt. Ja, så alltså, visst du tänker ja. visst långsiktigt så kan du börja lägga dig på liksom det oljefondtypen modell för det är faktiskt det, det du borde göra, inte sant? Är er att alltså visst du ser att världen förhoppningsvis eh växer över tid, då vill ju sällskaper nödvändigtvis måste måste växa och intjäningen deras må växa för att liksom ekonomin ska växa. Så då så har du lång nok tid så, så kan du alltså visst du har väldigt lång tid så kan du ha en aktieportfölj alltså bara en ren ren aktieportfölj men då måste du tåla att 30% av värdet blir 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 borta på på en vecka eller två kan kan gå på en dag också för det det sker ju i syvåte men du må du må tåla den typen ting så att du måste inte överexponera de allra flesta som har dålig som får dålig avkastning över tid gör det för att de har mer risiko, enten finansiellt mer risiko än de finansiellt tåler eller eller de tåler psykologiskt. Mm. För när du vet att när du när du är er på bunn så är er det i närheten så är er det fryktligt det, det du ser på på, på tv-skärmen. Um, det var en dag i under finanskrisen som jag jag hade ett chart som jag brukade hålla föredrag som jag kallade Hell Week hvor jeg tror mandagen begynte med et fall på, på, på 7%, etterfulgt av uh, en oppgang på 4% dagen efter etter nytt fall ned og nytt, uh, ny, ny stigning i hvert fall. Markedet svingte med 6-7% flere ganger i løpet av den der uken, men den endte opp omtrent nøyaktig indexen på det samme punktet som den, den startet, altså fredag til fredag, så endte indexen Likt. Og jeg sa at syretesten, det är er ju, ikke sant? Hvis du hade sittet där med en portfölj som var belånt så, så kom du till till fredagen och om du visst inte hade stoppat dig ut under så var du helt utslitt, alltså mentalt uttappet. Men han som har varit på ferie och hvor internet och telefonen inte virket, kom tillbaka igen med samma portfölj. han vill ju han vill i fighting fit och avslappet och syns och spurt vad som har skett här och vill inte ha den upplevelsen i det hela så så grejen är er hur mycket hur mycket sån upplevelse tåler du och är er det svik väldigt många borde ju alltså visst du har långsiktig portfölj varför ska du se på portföljvärdet varje dag alltså visst du inte har tänkt att göra något med det så är er det inte någon grund att göra det alltså se på den en gång i året när du gör skatten din eller något sånt men men du har inte behov för det så så du måste på något sätt definiera vem du är er, vad detta är er, er till mm. och väldigt många um, brukar i börsen också som, som underhållning och då och då måste du bara huska att underhållning alltså hvis du ska på kino så kostar det pengar och ska du ska du ut och spisa middag så kostar det pengar så du och strikka upp kostar pengar det och så då måste du regna med att visst är er, visst underhållningsvärdet är er en, er, er en viktig motivation så måste du regna med att det kostar pengar Du har sagt at det er vel tre grundpilarer, det er system, risikohåndtering og mental innstilling. Ja. Er det det som er fundamentet man må sette før man egentlig begynner å... Og antagelig så er den mentale innstillingen det aller, aller viktigste. Ja. 
För 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 är er ju sån som investor det någon synes det är er otroligt intressant att jobba med det och det kan vara grund och inte så att bruka mm. väldigt mycket tid på det bruka olika produkter derivat optioner men frågeställ är sån tror du Pareto principen gäller investeringar att hvis du gör 20 % så blir du få 8 % av resultatet och de 20 % vill vara passiv index över tid monthly 40 50 års perspektiv att det på enkelt ska vara nog till att få det du treng från marknaden Ja, jag tror att jag tror ju egentligen att at, det är er, er farligt att se si, alltså du har det ena aktier och aktier tränger alltså sällskapen tränger och och vuxa. De tränger att tjäna pengar, men hvis du ska surra runt och försöka plocka liksom de fem bästa aktierna varje år så tror jag du blir extremt skuffet. Altså, du får du vill nog vara en, en grad av underhållning i det men du blir extremt skuffet. Det är er mycket lättare att sätta detta här bort till enten ett väldigt diversifierat enten ett indexfond som man ska vara lite försiktig för det blir för mycket indexering också. Det det det, det skapar problem i, I sig själv men i alla fall till en annan passiv grej investering. Så har du perioder hvor renten er høy, hvor, hvor obligationer kan være grejt att ha som en andel av porteføljen. Men det er klart at når, hvis obligationer har null eller negativ rente, da, er, da, er, da, da bruker du nærmest obligationer for, for å parkere en del av pengene i kontanter. Det er egentlig sånn du må se på det da, for da kan du ikke forvente alt for mye fra, fra obligationssiden. Så du må, det er litt etter hvordan du må du må se lite det är er liksom zeitgeist du måste se hurdan situationen är er i ögonblicket vad är er vi dealer med i ögonblicket mm. um, ta för exempel det 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 fallet som som börsen upplevde I, I eller i USA upplevde gå på 5,5 procent ikvant det kommer av alltså så säger folk att ja, det är er, er frykten för en ny coronavågge frykt för en ny, ny coronavågge alltså Er corona blivit nytt nu eller? Vi har ju visst alltså epidemiologer sa allerede ved första utbrottet att det sannsynligvis att at mest sannsynligt kommer en bølge 2 och kanske en bølge 3. Det är er unormalt att det kun är er en bølge 1. Så den narrativen som blev brukt igår, det är er jo bara en narrativ för att försöka förklara något som antagligen ikke hade nog med med detta att göra. Det reelle årsaken till att du kan klappa samman 5,5 procent på en dag är er att det är er ett stort gap mellan intjening och värdesättelsen av sällskaper och blir investorn marginal investorn rädd så, så så får det inverkning på kurserna. Så, så det är er så enkelt så enkelt är er det. Men hur ser du på så väldigt stort spörsmål men den status på världen idag hur vi trycker upp så så mycket pengar Er sånn at penger til slutt mister verdien, så for å finne selskaper, hvis du skal regne på, det blir vanskeligere og vanskeligere, fordi ja. at hvis penger er på det gratis, så må du, noen mener at du må begynne å se på helt andre ting, glem diskonterte kontantstrømmer, du må se på brand og mer intangible ting, fordi at det er så vanskelig å få regnstykket til å gå opp uansett i et sånt her klima, hvor vi bare kan trykke opp hele veien. Ja, det, altså det er jo bortimot umulig å, å, å regne det hjem. Så, altså hvis du ser hva sentralbankene pusher inn av penger i i i finansmarknaderna så är er det ju det som drar marknaden upp över USA har liksom varit mest aggressiv och de har ju också haft haft den bästa utvecklingen från från i mars. Men du ser samtidigt att att uh, sparare har trukit sig ut av, av marknaden, något som betyder att det som skyver detta här är er egentligen centralbankpengar. Och det du då måste ta ställning till det är er inte nödvändigtvis 
når om dette gapet lukkes eller ikke, men, men på, på et eller annet tidspunkt så gjør det det, og det kan ske utrolig brutalt. Det du må ta stilling til er, har jeg tillit til at centralbankerna klarer, klarer å stå imot markedskreftene, for, altså, og hvor mye lenger klarer de, klarer de å gjøre det. Mm. Um, så det er en skummel sak, og det var en som spurte mig med som hade 12 miljoner i, i kontanter och var eh, så vitt jag när eller på pensionsalder eller något sånt och lurte på hur man man skulle göra ting där och jag svarade att jag kan inte ge dig råd för det är inte nog för det det här kan ledning till men men jag hade ju investerat i mer marknadsneutrala typer typer fond alltså det finns och det finns en del fond där ute som inte var avhängig av riktningen av aktiemarknaden mm. för på grund av den här personen då du kan se si att du har ju då du är er i i hvert fall i sista tredjedelen av livet man man, man ser att man är er, så så du kan se si för att undgå det att du plötsligt mister 30 eller 40 eller eller något sånt nå, så bör du kanske inte göra göra den tiden avhängig alltså hur mycket pengar du har i den tiden avhängig en och alene av riktningen på aktiemarknaden och 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 centralbanker nettopp så har du länge tid så är det sånt så så är er det Men men det problemet som nu ser idag att vi egentligen vi har utsatt naturliga korrektioner så pass länge att ja. det faller vi bygger upp det blir bara större och större. Så när det först kommer så är er det på något sätt. Alltså ubalansen har er blivit mycket större och ja. jag tror det är er också orsaken till att du kan klappa samman 30 % på 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 några veckor. Ja. Uh, så så det är er ingen tvivel om att ubalansen har er blivit blivit större. Det man svarte på var ju att köra ända mer pengar in, inte sant? Och i detta här men det har ju det det förbättrar inte situationen. Det förbättrar ja. faktiskt situationen. Och så är er jag också genuint upptatt av varför man på död och liv brukar så mycket resurser på rädda finansinvestorer och och inte tänker arbetsplatser. För i förra runde, alltså den som kom efter efter finanskrisen så var det ju som om alla de pengar som blev skövet in i finansmarknaderna medförde eh, en voldsom uppgång i innovation och nya arbetsplatser. Tvärtom, man brukte de billiga pengarna till att köpa tillbaka egna aktier och pynta på regnskaper och utbetala bonuser. och det är er ju på något sätt inte hensikten. Så så jag bekymrar ju det är er klart att man är er bekymrad för det men när stoppar liksom musiken? Jag vet inte. Alltså jag klarar inte av att tajma det men jag vet det att gitt ålder och sånt så bör man ha någon cash stående på sidlinjen här, enten för att köpa ting när det är er billigt eller för i alla fall inte utsätta sig för att det blir att det nästa ögonblicket blir extremt obehagligt kan bli. Vad kännetecknar en investering du gör som investor? Är er det någon speciell ting du ser på eller något som må passa för att du tänker att nu är er det riktigt för mig att investera eller ta en lite större position? Eller går det på momentum och och trend? Nej, alltså jag jag du kan säga si att jag trader ju väldigt mycket och det är er väldigt mycket kortsiktigt så att alltså det, det kan hända att jag tar längre positioner ofta görs det genom obligationer men någon gång genom aktier. Men men eller så trader jag mycket hvor, hvor på slutet av dagen så är er du i noll och alltså du har inte positioner och slipper att bekymra över nyheter som kan kan komma om natten eller eller löpa en viken och den typen ting. Um, men det andra är er ju alltså ska man värdera något så bör man ju enten så må man bruka rådgivare som man man stoler på eller så må man känna till eller, eller så må man ha kunskap om en industri eller ett land sånt. Jag ser de gångna hvor jag har gjort det alltså hvor avkastningen har varit extraordinär. 
da har jeg da har jeg kendt til altså jeg kender ikke til mange industrier jeg kender jeg skønner finansindustrien og 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 jeg skønner noget om om våben og sikkerhedsindustrien og så det har været indenfor og da har det været indenfor områder hvor jeg forstår produktet Jeg forstår anvendelsen, jeg vet hvem det er som kan tænke sig at bruge det her, og hvem som burde bruge det, og, og kan se hvor mye penetrerer de forløbig, kommer flere på banen og så videre, slik at du virkelig forstår det det går ut på. Hvis ikke så er du rett og slett avhengig av, av rådgivere, men når jeg husker på at analytikere, de er ofte drevet av, av no annet en en avkastning på din kapital det altså, det kan være corporate uppdrag eller vad som helst man prøver att dra man, man, man får och ja det var ganska intressant där förleden att uh, du ser ju gärna en en av dessa avisen som alltid har dubbling dubbling eller går ska gå tre gånger eller fyra gånger på försidan så men mens, Och det ser du hela tiden och gångna var det går tre och fyra gånger eller dubbelt så är det sker om trend inte, inte sant? Altså, i hvert fall inte med de de anbefalningarna. Men det var klockeklart från både från från bägge de ekonomiska eller finansiella avisarna att boy drilling det var liksom det skulle norr och ner det var det var så dåligt. Det var liksom det som stod jag läste bägge avisarna på lördag. Och det första som sker på måndag är att aktiekursen går 125 procent upp. Den, den de var helt säkra på att skulle gå till helvete, den gick nog bättre än någon av de aktier de någon gång anbefallt. Det var ganska intressant. För att snakka om det man har spått om valuta väldigt länge. Det är helt fascinerande så länge vi har snakkat om den norska kronan och så vidare. Det kan inte gå värre och så snurrar det plötsligt och det är det snurrar igen. Så så det är som det är som par principer som är intressant. Det är det Det första är det att aldrig liksom overdär incitivan till människor att höra på. Mm. Som regel när du möter person med råd så måste du kanske först ställa frågan vad är incitivet till personen? Är det för att som kunde eller sälja något? Det mest sannolikt är det inte att göra det bästa rådet kun för dig och dina pengar. Det är ju näppe det ofta när du möter folk inför dans. Och någonting som jag tycker är lite spännande att se på det och där Det gjort många experiment som ser på hur mycket information du inhämtar och hur säker du blir i en avgörelse. Så jag tror det var som de skulle Det var så kjent sånn eksperiment på 70-tallet hvor du skulle eh, se på folk som vedda på hester. Så fikk de vel fem opplysninger om hestene, og basert på det kunne du ta en avgjørelse på hvordan hester trodde du kom til å vinne. Og da blev de sånn relativt sikre, jeg tror de var på sånn 13% sikkerhet på den informasjonen. Hvis de da fikk 30 nye opplysninger på de samme hestene, så blev de mye sikrere på hva utfallet kom til å bli. Men resultatet blev det samme. Og det tror jeg det er fordi at du får litt den der... Eh, den biasen mot att bekräfta det du tror på. Ja. Så du står fem upplysningar om en valutakurs eller ett sällskap och du bygger på mer och mer kunskap så vill du kanske hacka det på den rättningen du redan har börjat bygga argumentationen på. Det är också därför du får de upplysningarna på att man skönjer inte varför kursen fortsätter att falla. Nej, alltså det är ju det där som alltså se vad vad är det marknaden gör. Alltså du kan se si, när alla anbefalna och kursen bara tickar ner, tickar ner, tickar ner så är det marknadens uppfattning av av det sällskap i öblicke och jag vektlägger alltså med mindre en en analytiker kan kan verkligen fortælle mig varför det marknaden tar fel alltså kommer med en helt ny information som som det är logiskt för mig att marknaden inte alltså detta har inte marknaden tagit hänsyn till det kan vara en regleringsändring eller ett annat där som man som som inte har tagit med så vill jag så vill jag se på marknaden Mm. Da vil jeg si, ok, dette er markedets kollektive oppfatning, så la mig vente litt her. Jeg hører at du sier at dette er, er billig, og det kan, kan nok være at det er, men la mig i hvert fall se 
at markedet synes å, 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 å være enig med dig. Og da kan det være at du, du mister en del prosent på det, men jeg vil heller miste de prosentene enn å fa, fange den der kniven, selv om i trading så prøver så fanger jeg jo kniven, eller gjør forskjell på det som, var, som ikke var smart i olje i går, men uh, med hele tiden. Så. Men jeg baserat på du vill starta emot den här grupptänkning tankegången ja. så det är på något att bygga sin och vara trygg på det man också tror på själv och så när man bygger upp ja. parti och inte bli påverkad av alla andra menar. Ja, så du kan se si att när jag ser utslag av, av stor grad av, av grupptänkning så så börjar jag och leta efter orsaker till att göra det motsatt i vart fall. Om jag ser en grupptänkning skyver en kurs våldsamt mm. så prövar jag faktiskt då kan det vara att jag börjar engagera mig för att se är det och visst eh visst det tar fel vad då alltså vi lagde ju oprinnlig en modell eh, vi hade ett fond och fond eh, hedgefond och som är ett fond bestående av många många typer eh, många hedgefond och många av de var trendföljande fond och det jag så på det det var ju väldigt ofta att de var för vi så portföljerna deras hela tiden att de var i i de samma aktiva om det var lång dollar mot euro eller kort i soybønner eller vad som helst men det vi så av og til det, det var at nå var, både på markedet nå gikk markedet voldsomt i, i delsvabør men det var en sån crowding det var så mange med så vi besluttet å, å lage en overlay program hvor vi skulle ta opsjonsposisjoner som da beskyttet eh, beskyttet eh, fondet hvis noe skulle skje og det vi fant ut etter å ha kjørt det i to år, var at overlay-programmet hadde bedre avkastning enn gjennomsnittet av alle de fondene. Så bare vår overlay, uten å gjøre noe annet, hadde en bedre, og det var jo ikke det vi var ute etter, men vi, vi oppdaget at den hadde bedre avkastning enn, enn fondene. Nettopp. Så bare på å lese, og da var vi jo ikke i markedet hele tiden, vi var bare i de situasjonene hvor vi syntes at markedet var strukket i en retning, så posisjoneringen, og dette er noe som egentlig alle kan gjøre, på, for det finnes data på dette i dag, Och så la vi en samma typ av strategi en, en aktionsstrategi på denna vardag som som gav möjlighet att ta fel utan mm. att bli skadad men den hade bättre avkastning hade bättre absolut avkastning och bättre riskjusterad avkastning. Okej. Okay. Sista frågan på investeringsbiten. Eh, vi så startade din karriär idag på nytt igen baserat på den kunskapen du har idag. Vill du ha gjort något annorlunda? Låt oss säga si att du går tillbaka och är 30 år eller 25 år. Hur skulle du ha på något skrudd samman? karriären det vill jag mot gjort med det samma eller ser du tydligt Nej alltså för idag mår du kunde teknologi. Ja. du är alltså världen har ju förändrats här bland annat med folkrule som kom efter efter finanskrisen, hvor hvor det är mindre eh egenhandel i i i banker och stora hus och så vidare, men den är flyttet till till andra. Men du är nødt til att förstå teknologi för att för att för att värma. Du måste förstå matematik och teknologi för för att kunna alla må ha en basiskunskap i, i det idag så det att komma med med rätt ut av ett ekonomistudie vill inte kvalificera dig till något som helst för det det har för det första alla alla som kommer till som som får intervju har en annan på bakgrund men du måste ha något unikt där ute. Um, så jag definitivt vill jag ha vill jag ha på mode ehm um, mig på på det på det teknologiska för att för att ha det 
Altså enten ved at du går på universitetet, eller, eller sørger for at du tar kurs, men i hvert fall være sånn at, at, at du kan snakke det språket og vet hva det der går i. Det er ikke, du trenger ikke å være den beste i det, men, men du må forstå det. Så jeg vil nok ha, ha gått den, den veien, og så er det som, som sagt, det er jo litt... Jeg vil igen bruke mentor og, 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 og den biten der, og det er mye lettere å komme til, altså for eksempel å få ta få et intervju hos Goldman eller en av disse her, hvis du kjenner noen der, mm. altså hvis noen kan si at, vet du hva, han her i fyren synes jeg du skal snakke med. Han, nej, han har ikke det i den bakgrunnen der, men han er faktisk interessant. Altså hvis du, yeah. hvis du, det forutsetter at du, at du har noe selvfølgelig, men, men ellers så, så stiller du liksom i en, i en kø av tusenvis av, av andre. Så hvis du kan liksom få noen som hjelper deg litt i, i systemet, så, så er det faktisk viktig. Så egentlig mye av det samme som du har gjort, bare med enda litt mer spisset, bare teknologiforståelsen og bygget ja, bare, den kompetansen. Egentlig bare oppdatert til, til ja, ja. dagens situasjon, til, dag, til hvordan verden fungerer i dag. Litt andre tema, Peter. Vi har lyst til å spørre deg om litt andre ting også. Uh, hvilken sannhet er veldig få mennesker med deg enige i, som du mener er sann? Hvilken sannhet? Er veldig få mennesker enige med deg i? Har du en contrarian position noe som veldig få er enige med deg i, men som du mener er sant i verden? Uh... Eh, altså, det, det er sikkert det, men, men om de har uttrykk, det er, det er, ikke, det er ikke gitt at de har uttrykk til meg. Uh, uh, ja, det er nok det som veldig får være, ja, uh, ja, at jeg er ydmyk, jeg tror, uh, altså, det, og det er folk, og det, men, men det hører jeg at det er folk som på en måte kommer på innsiden og, og, og kjenner meg, de sier at jeg, men de har absolutt ikke oppfattet meg, 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 meg slik tidligere. Så min oppfatning er at, og jeg mener jo selv at jeg er det, men det er jo en veldig subjektiv en, men, men der er det hvor folk som regel sier at, at de hadde hørt om mig eller det, det de hadde hørt om mig var veldig forskjellig fra, fra det, de, det de opplevde. Ok, så, det, okay, så du er utmykk, ok, men det er bra. Ja, altså jeg mener selv at jeg er det, men det kan jo <laughs> flertallet her ha en annen oppfatning. Ok, nå skal vi kjøre en spalt som heter overvurdert eller undervurdert. Eller vi kan også kalle den long eller short. Så jeg kommer med et koncept eller budskap, og så kan du se si om du er long eller short på det. Og gjerne med en begrunnelse hvorfor. Så vi starter med høyere utdanning. Long. Long. Ja, jeg tror, jeg tror det er... Jeg, jeg tror for det første at, at veien videre for dig er lettere med den. Um, og så har du også gjennom å komme gjennom høyere utdannelse hatt en disiplin til å gjøre det. Så jeg tror de to, den, kan, den disiplinen kan du få på andre måter også, men, men du har i hvert fall vist en disiplin siden du har, du har den. Ja. Borgerland. Har du tenkt noe over det? Ja, jeg tenkte over det, jeg tenkte over det i forbindelse med, med regjeringens tiltak og Kalemone som, som foreslo den. Og den, den fikk mig til å stoppe opp og tenke om det faktisk i den krisen kunne være rett og slett mer demokratisk å gjøre. Og, men, så, så, jeg, jeg må jo si at juryen er ute på den der, for, for, for meg, fordi jeg ser fordeler. Altså jeg, 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 jeg står bak det som, som allerede har, har gjort, er blitt gjort, men jeg tenker at for mange, altså mange, og da privatpersoner, er i ekstremt vanskelige situasjoner. De har blitt oppsagt, og, og man, har, man har ikke fått penger, og 
Det har varit forsinkelser rundt omkring, så dersom du kunne få raskere utbetalinger genom det, så hade det faktisk kunne, kunne være en, en, en løsning. Men du har sett på borgerlønn eh, på en måte, som, en, som en løsning på krisen, men ja. også lite mer generelt. Vi ser topp 1 prosenten stikk mer og mer av, mange sliter med å bare... Ja, jeg, du snakker litt om utlandet. Ja, da. ja du, nå, ja, ja. nå tenker du generelt. Ja, globalt, som liksom et, en løsning på... Altså, jeg er, nok, jeg er nok short på den, fordi jeg mener at det må være incitamenter til, til å jobbe hardt og, og, mm. og, og, og forsøke. Men, men jeg sier det samtidig med at, at jeg erkjenner og ärger mig över att at det, det blir stadig gjort vedtak som som ökar den sociala skillnaden och slik ska det inte vara. Så short borgerlag men lång och finna nya system på eller kanske lägga ett litet säkerhetsnät eller få Ja, för jag tror att jag är short för rätt och sätt för jag tror jag tror inte alltså jag tror att du får at jeg tror samfunnsutviklingen, den økonomiske utviklingen, går saktere hvis, hvis du, hvis du gör det på den måten. Det, det er en forestilling jeg har. Jeg, har ikke, jeg kan ikke dokumentere den, men jeg tror at det er slik. Men, men jeg ser at de sosiale forskjellene er blitt, til, til, til tider er, er absurde, rett og slett. Neste, long eller short, jeg gleder meg til. Nassim Taleb. Jeg er lang Nassim, fordi jeg liker jo... Jeg, jeg liker du kjenner han vel litt? Ja, det, jeg kjenner han. Jeg, jeg liker jo Nassim, men jeg, jeg mener jo at Nassim fyller en rolle også. Han fyller en samfunnsmessig rolle, ved siden av at, til tross for alt... Altså, han, og, og, hvis du snakker med Nassim, så er han faktisk en ydmyk, veldig ordentlig fyr å, 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 å snakke med. Ikke på Twitter. Ikke på Twitter. <laughs> Nej, og han rant jo off noe, noe enormt av og til. Uh, og, og bli helt gæren og da fortsetter det sånn at du liksom bare anfolder og ikke sånn eller så, så kløtter han hele feeden din men, uh, men jeg er lang han, jeg er absolutt det men er du lang på alle ideene? eller er det på sånn, nei ikke sånn nettopp nei jeg er ikke det, men jeg er lang han som jeg er lang han som, som i anførselstegn institusjon jeg, tror han, jeg, jeg mener at han er viktig nettopp um, Ray Dalio, lang eller short? Jeg er lang dal jo fordi på basis av det han har på, på basis av det han har fått til jeg, jeg føler jo han har jo satt inn et annet gir nå som, som begynner å bli etter min oppfattning veldig abstrakt ja. uh, og, men det er kanskje måten man utvikler seg liksom han har hatt kjempesuksess uh, med det han har gjort og, og nå går han liksom i en tar han en annen rolle hvor, hvor av og til filosoferingen blir litt voldsom. Men da har du sagt da at det er på et nytt kapitel. Ja. Nå handler det mer om å lære til andre og liksom, er liksom litt ferdig med. For, for, for all del, men, men du kan ja. si at Ray Dalio opp igjennom, han har jo på mange måter, altså Bridgewater har, mm. var, fortsatt kanskje er verdens største hedgefond, ja. men på, altså han han var ju på något sätt underappreciated i i den 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 uh, i i den i i vanlig diskussion för väldigt få visste vem Dali var men väldigt många vet vem mycket um, alltså mer uh, folk som som uttalar sig mer och mer bombastiskt vill du veta vem var men få visste vem vem Dali var men Dali var ju gjorde ju Altså med all weather og tankegangen bak den, man, man må jo liksom virkelig si at han, han har fått til, men, men, 
Jag jag traff Ahvarun oh, heter hon som hon har hon har uh, förlatt uh, sällskapet nu uh, som som var co-CIO med han och övertog. Åh, hört på henne i Miami i uh, var det förfjor och och det är er ett ganska speciellt ställe att vara. Alltså det den alltså där har de kultur, det är er klart, men som hon sa den kulturen är er inte för är er för alla och det kan man gott se för den var den var voldsom alltså visst du kom in en, en dag och och syns någon skjorten till någon inte var var passande eller inte var fin eller nåt sånt så så var det din plikt att se si det till vedkommande för du måste vara ärlig om allt inte sant det var voldsomt det som ja så får du du får väl i bridgeport du får karaktär mens du snackar ja så du är ett möte så sitter jag och grader argumenten inom det hänger på grepp så det är ganska fascinerande så ja det är voldsomt det är voldsomt men igen alltså det är en kultur så enten så så syns du att den kulturen är för dig eller ja, ja. eller så välger du välger nå välger du något Men är er något med och så där det som hade funkat det som har funkat för Bridgewater och Dali och så vidare. Är det så att de tingarna nödvändigtvis inte fungerar idag och framåt? Eller vill du se si att mot den profilen också kan fungera framåt? Eller är er det fel att kopiera? Visst du liksom ska ta, visst du önskar göra en karriär som investor, är er det fel att bara kopiera? det du lär om i principal och Dali och all weather portföljen och så vidare. jag tror ju att Jag tror att du måste laga ditt eget. Jag tror det, men jag tror att du kan ta med dig ting som som står i principen ja. och 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 säga si att okej, okay, detta här hörs förnuftigt och så och så på måte omdanner du det till ditt eget då, ligger det din egen vri eller meninger i, I det. det. Det tror jag. Så vidt jeg vet, så er det ingen andre som har kopierat kopierat Bridgewater 100 procent. Kan man inte få vrett investor bara för att ta ett kort spårsmål om det? Og har du någon som på måte har formade mest eller som du sett mest upp till kanske tidig karriären eller har du på något alltid varit? Nej det har det har ju stort sett varit varit olika tradere där ute som jag har haft med med att göra men hvis jag skulle jag vet inte om jag skulle ta som favoritinvestor alltså vi nå så så vill det vara så apropå Nasim så vill det vara Marx Spitsnagel rätt och slett fördi han går ut och gör något som ingen andra gör och gör det så otroligt bra. Alltså han altså, det är er en kopi av något. han han jobbet sammen med Nasim då Nasims fond blev nedlagt och tog då det bästa fra det och droppet det dåliga fra det och lagit sitt eget. så Så han är, er, alltså i vart fall nu, jag vill ju se si att det han har gjort och nu har han ju hållit på med detta här I, I i 12 år, så så, det, så han har ju track record där mm. helt klart. Så och så är er det sånne som Isi Englander som jag bara mött en gång men som alla säger är er jävligt tuff att ha med att göra, men men det han har skapat i Millennium som då nu har de 44 miljarder dollar till till förvaltning och har på något sätt kört på det rigoröst samma hela tiden. Jag hörte jag hörte på dem i en i en investor eller en telefonkonferens för en Goldman konferens som går hela den uken här som nu har blivit gjort virtuellt. Um, och då hörte jag på på Millennium och och det är er så mycket riktigt de gör. Alltså de de betalar inte för beta. 
Så, ikke sant? De bet- og allikevel så, så leverer de resultater som de gjør år ut og år in med lav volatilitet, ikke sant? Og Nettopp. som sagt, nå kommer det opp i 44 milliarder til, til forvaltning. Kult. Og de, igjen, det er noen som gjør noe på en helt annen måte. Gøy. Siste investor, long short, Bill Ackman. Uh, definitivt lang. Ja, han har jeg møtt, og han er, uh, han er, han er spennende. Hørte at han er en veldig, ja, ref ydmyk og ikke så mye på den skalaen, men det kan godt være at det ja, du, kommer an på hvilken situasjon du møter folk i år, selvfølgelig. Men, ja, altså, nettopp, men, men han en er at jeg, jeg faktisk oppfatter han som ydmyk. Han er veldig klar i det han sier. Han er veldig klar i å gi sine, sine argumenter. Um, så, han, så han er det, det, definitivt lang. Og så til de som vil vite mer om han, så må de sjekke ut en trade han gjorde under covid-19, som fikk litt, eh, han gikk vel inn på CNBC og var, ja, det var ja. en ganske interessant approach. Ja, altså han, ja, han, han, når han, altså før covid, når han gikk short, og når han gikk ja. long, så var det, altså når han dekket den positionen igen, så var jo det omtrent på, på, på bunnen. Og han trengte egentlig noe sånt, for han har hatt en del, blant annet Herbalife og, og en del sånne ting, hvor han har slitt med, ja. med posisjoner, men det er ingen tvil om, at Pershing Square har gått bra over tid, og at han, og at han, er, veldig, at han er veldig smart. Ja. Ok, men du er lang på de fleste da. Er det ingen investor du er short på? Som er... Jeg er short på alle som, som, som egentlig kunne være i risiko. Altså, ja. <laughs> og det har, altså, jeg har gjennom årene analysert så mange porteføljeforvaltere, hvor Hvor, som da har, skal ha fantastiske resultater, og det er ikke måte på hvor smarte disse her er, og når du da analyserer avkastningen deres, så ser du at for det første, det er aksjemarkedsavkastning, altså går aksjemarkedet opp, så går de opp. Og det andre er at, at med den risikoen de har, den betaen de har, hvis du hadde tatt, og hvis du hadde tatt et indeksfond og belånt det, så hadde du tjent tilsvarende den risikoen, så hadde du tjent mye mer penger. Så Alt det der er jeg short på, men det forbauser mig, hvor mange som bare fortsetter og fortsatt får penger, og hvor investorene ikke, ikke forstår det at du kunne fått den samme avkastningen med mindre risiko og billigere. Nettopp. Meditasjon, lang eller short? Jeg har lang meditasjon, for jeg tror, uten det at jeg har vært borte i transcendal meditasjon, men jeg har vært borte i mindfulness, og jeg tror mindfulness er... Det, det tar bort mye av, av støyen i hodet hvis du klarer å praktisere det få roet dette her ned det hjelper deg å være i nuet og den biten der så absolutt en god bok der, det er vel en melan har skrevet Stillhetens råskap ja, Stillhetens råskap ja, jeg, var på, jeg, var, jeg var til stede når han lanserte den på, på presentasjonen og definitivt og den, den brukes jo også av, av forsvaret av folk i forsvaret trading for å skape finansiell suksess long eller short Ja, så jeg må jo være long, long det, men det er, men det er du kan si det, it's, it's a hard job. Det er ingen lett vei til, til suksess, og, og det vanskeligste med, med trading i forhold til det å ha en jobb, da. det er at har du en jobb, så, så vet, du, vet du hvor mye du tjener i året, og du vet månedslønnen din, og du vet egentlig dagslønnen din, hvis du bare dividerer månedslønnen på antal dager. Tradere, der kan, kan gå fra himmel til helvete, ikke sant? Ja. Altså, og du kan sitte foran skjermen en hel dag og ikke se en eneste mulighet. Du kan sitte foran skjermen hele dagen og muligheten kommer fem på ti om kvelden. 
Och visst inte och visst du var bort för att hämta en kopp kaffe då så gick du glipp av. och du har den där alltså nämligen att du inte du har inte en uniform distribution av intäkter och det är väldigt tungt för väldigt många att driva med. Men kan man säga si att trading är vanskligare idag än 20 år sedan, 40 år sedan eller är det ett argument om maskiner och botta allt som Jag tror att de som hävdar det var de som fick förhandsupplysningar från mäklare om om, om andra köpare. och ja. um, en hel generation där försvann. Det var folk som vi såg som genier, men allt som skedde var att mäklaren ringte dem om morgonen och sa att de hade stora order i den där så köp för det. Um, så du kan se si men jag blir också frustrerad över botter och den typen ting och jag blir väldigt frustrerad när när de börjar hacka på kursen in för att se för att se om du är reell eller inte för de lurer på är du en bot som kommer att flytta där eller är du är du en algoritm eller är du är du och så hvis de ser nå alltså hvis du ligger där låt si att du ligger där med 100 kontrakter så träffar de dig med en och så ser de att du inte försvinner eller att den täller ner till 99 så skönar den att du är ny och så lägger den sig rätt föran och börjar låt si att du ska sälja på kurs 100 så lägger de dig sig på 9990 och börjar att sälja sen och hvis det då tåget kommer så så har de dig som stopploss. Nettopp. Så det er klart, sånne ting er utrolig frustrerende, og jeg mener jo at det, det, det gjør jo ingenting for å forbedre markedet, når du ser det der. Så det er tider hvor, 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 hvor botter frustrerer mig. men, men altså med mindre den trading du gjorde tidligere var uetisk, for å si på den måten, så, så oppfatter jeg ikke at, at trading er, er dårligere eller verre i dag, fordi du trader til mye lavere pris enn du gjorde før, og det er mye mindre spredt mellom kjøp og selger. Mm. Long short bitcoin? Jeg er long bitcoin, uh, men jeg er long bitcoin fordi jeg har tro på, eller jeg, eller jeg har mindre og mindre tro på fiatvalutene, ettersom, ettersom man trykker penger, så jeg synes at bitcoin, i øyeblikket er, er et av de få alternativene til det. Du har selvfølgelig guld, sølv og alt den biten der, men jeg tror at, men jeg har, jeg har guld, eller jeg har bitcoin som et lodd i forhold til det. Jeg tror på blockchain som en effektivisering. Altså jeg vet at det er ikke så mye som går igenom blockchain, eller du kan kjøre gjennom blockchain foreløpig, men det blir stadig mer. Så jeg er long, altså, jeg er long på det, for det er long en, fordi det er teknologi, to, fordi the alternative is not working. Altså man må si at valutaene, er en illusion. Det er egentlig en, en naturlig hedge å ha en portefølje, egentlig, hvis du tenker langsiktig bitcoin. Og mange, mange bruker det som, som en hedge, og det er mange... Det kommer flere og flere. Hva sier du? Det kommer Stad, flere. Stadig flere gjør det og tar en liten position i det, ja. har en liten position i det, for å ha en eller annen naturlig hedge. Og du kan se si at hvis du... Det er jo paradoxalt at man ikke får lov å lage en ETF av det i USA, men i øyeblikket det kommer at det blir mer sånn common å gjøre det. Fidelity har jo, blitt, har jo bedt, blant annet bedt om å kunne handle, handle bitcoin, så, så vil nok det bli et, et, marked med, et bedre marked, og da tenker jeg mindre, mindre volatilitet og mer likviditet. Long short Nikolai Tangen av oljefondet. I lag, det er viktig her. I lag er det viktig, ja. Separat er vel det long på begge menn? Ja, altså, ja, separat skulle det være, være long begge. Altså, jeg, synes jo, jeg synes jo synd på han i, i, i den situasjonen, fordi alt har blitt liksom, fokusert rundt ham. Altså, jeg forstår at altså, han sier fra, fra starten at det skulle være transparens rundt alt han gjør, så man må jo tro, tro at han har gode hensikter, men jeg er imponert over, jeg er lang han, fordi han 
at han ikke bare sa, vet du hva, dette her gidder jeg ikke, jeg gidder ikke å betale dere, hva var det, 80 millioner kroner i skatt, eller hva det blir i året for å ha den jobben her, så viktig er den ikke for meg, jeg, vet du hva, jeg går og gjør noe annet, det er sikkert noen andre som vil ha pengene, hvis jeg spør dem, at han, at, uh, ikke sant, jeg er lang, han, jeg er lang fordi han, 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 han viste liksom at han hadde guts til å stå gjennom det, Jeg vil være sjovt da, for jeg skjønner ikke hvorfor Men det er, det er en annen sak ja, Og litt av utfølget der, det kan jo bli opp til departementet Og se også hva de holder på med Og representantskapet, og det er kanskje der også For det er ingen tvil om at det er i hvert fall en flink nok mann Det er ikke det som er problemet altså, nei, Det er jo akkurat det, altså, at han er flink i finans Og at det er en fordel å ha en som kan finans godt Det ser jeg Det, det, det ser jeg som en, en fordel Men jobben hans her altså, Det der er jo selvfølgelig på et overordnet nivå Å kunne finans er jo organisasjon. Ikke sant? Det er, jo, det er jo den organisasjonen som skal trimmes og gjøre, så han har klart det med den organisasjonen han har med, med AKO. Jeg hørte forresten en presentasjon av de, og det var, det var imponerende, for de var også mm. presentert også på, på denne Goldman-konferansen. Uh, ikke han naturlig nok. Ja, ja, ja. Men, uh, så, uh, men for han så blir jo, altså det blir jo et nytt om, område. Altså det, men for Yngve Slyngstad, som, som kom fra, fra, fra oljefondet, Altså, han kom jo fra en del av oljefondet, og så skal ta hele, så det var nok mindre overgang for Yngve i Slyngstad, enn det, enn det vil bli for Nikolai Tangen. Det er Men det, det som er kanskje med Nikolai, at han var vel egentlig ferdig i AKO uansett, så han har er kanskje, han har er vel bestemt seg for å gjøre noe nytt nå, om det blir oljefondet eller hva det blir i filantropi, så han var vel egentlig klar for å... Ja, altså, ifølge den presentasjonen som de, for det var et av spørsmålene som, som de fikk, så var det jo det at dette var jo noe som var planlagt for lenge, lenge siden, at han skulle øh, fratre. Så for dem så var jo ikke dette her noe nytt, men det er klart at øh, de noterte sig, at det hadde blitt noen overskrifter av det. Long short USA. Long short USA. Med de forutsetningene det vil ta, selvfølgelig. Men... Uh, den er... Den, den er Altså der har du en president som prøver att göra så vanskelig som mulig for, for USA i verdenssamfunnet og, og, og verdenssamfunnet å forholde seg til, til USA. Så den, den er vanskelig, men uh, ifølge meningsmålingene, men de skal man ikke, de er ikke alltid nøyaktige, så, så er det frem til, uh, frem til noe. Altså du må på en måte være, det er liksom verdens største økonomi, du må... Du må Du må ha det synet at du må være lang USA, hvis du, altså fordi å være short USA får så dramatiske konsekvenser, rett og slett. Nettopp. Men jeg måtte tenke meg om. <laughs> Tesla. Tesla? Altså bilen er jo... Er, du er lang bilen da. Nei, jeg, eller jeg, ja, men bilen er jo fin. Bilen er jo fin, det er ingen tvil om det. Selskapet er, er veldig tvil. Ja. Jeg er veldig, veldig, vet du hva? Altså jeg er... Nå, nå fikk de jo liksom SpaceX og alt mulig sånn. Jeg, jeg tror nok jeg er, jeg, jeg er nok short selskapet, ikke som teknologiselskap, men, men på, på, på verdensettelsesnivå. Nettopp. Uh, uten at jeg har noen position der i øyeblikket. Norsk finans- og meglebransje, du har sagt at uh, det er primært salgsmaskiner, at kunnskapen ikke er like god som Sverige, London og andre. Mm. Står det, er det enda er det, enda det som er inntrykket av på en måte på megler og finans? Men de er men, men de er jo veldig gode på 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 salgsiden. Det skal de ha, ikke sant? Og det ser du jo på på de resultatene som som Meglerhusen har. Så du må jo du må jo på något sätt ta dig hatten för resultaten de skapar, att det går an att skapa såna resultater, så går resultater utan att ta någon risk och sälj. 
Altså, det er, det er jo fant- altså, du må nesten være lang mellommannsapparat Fordi det er mellommannsapparat i Norge som tjener mest penger Det er ikke de som tar risiko Det er faktisk det, det er mellommannsapparatet Se på advokatene, det samme forretningsadvokatene ikke sant? De tar heller ikke noe av, av risiko de, de, ikke sant? På grund av økt regulering så tjener de bedre enn noen gang altså, De burde jo rase ned altså, de, de burde jo feire finansdepartementet I hvert fall et par ganger i, i året um, for att ha gjort dem styrtrike men och men men som mellanman har också en plats här i lång tid framåt för i enkla branscher säger vi att innovation och teknologi fjärnar mellanman mm. men i mäklare och finans så kommer det att vara ända långt på Ja, och det vill ju gälla advokater också ja, ja. själv om du ser att att at en del av dette forandres, altså JP Morgan, jeg husker ikke, var det 300 millioner kroner, nei, 300 millioner dollar i året de mente at de sparte i advokathonorarer ved eh, å bruke kunstig intelligens, eh, som da søkte på presidenter i, i, i lovverket og den type ting. Så, så du kan se si at jeg tror, men det er den rådgivning, den kunskapsbaserte, den tar tid. Ja. Men, men sätter du nok AI på det, altså hvis du, hvis, hvis, sätter du nok, sätter du nok aper, så vil en av dem klare, å, foran skrivemaskinen, så vil en av dem klare å, å, å skrive Iliaden uh, uten skrivefeil. Så da kan du tänka dig, hvis du sätter nok AI på, på lovverket, så vil man kanskje klare, klare erstatt advokater også. Uh, siste long short Romvesen Liv uten fjorda Romvesen? Ja yeah. Vet du hva jeg, jeg, jeg seilte over Atlanteren Et år Jeg tror det var 94 eller 95 Eller et eller annet sånt Og Midt utpå der Så slo vi av Alt lys på På båten Og jeg lå på dekk Med, med kikkert Og så rett opp Og Da, da klarer du se, altså fordi det er ikke noe ambient light, ikke det kommer ikke noe lys fra noen andre kilde, så, så, og det var helt eh, skyfri himmel, så kunne du se in i andre galakser. Og jeg tenker, altså når, du, når jeg, jeg kikket opp der, så tenkte jeg at, hva er sannsynligheten for at det eneste stedet i dette her universet her, er akkurat her hvor det finnes, eh, hvor, hvor det finnes liv? Og det Altså bare, bare matematikken rundt det der, ikke sant? Altså, the probability of that er nesten null. Det er snart null du kommer, nesten. Ja, det er, så, 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 så det kan godt hende at det finnes parallelle universer til oss. Altså, jeg ser ikke bort fra det. Jeg, jeg vil jo faktisk føle mig, at det var naivt av mig å si, akkurat som man sa, det fanns ikke svarte svane for han hadde ikke oppdaget enda, på, akkurat på samme måte, jeg vil si at det var naivt å ikke tro at det fantes liv, altså extraterrestrial life. Mm. Så, så, så jeg, uten det at jeg har at jeg har hatt kontakt med noen, bare så det jeg har sagt, men, men, men at det, jeg, jeg tror det, jeg tror det ja. finnes. Helt enig, og det er vel kanskje den der teorien bak det som gjør at man, det er naivt å ikke tro på det. Det er kanskje ja. det som også er interessant. Eh, vi nærmer oss slutten her, Peter. Det har vært utrolig fascinerende og gøy å prate med deg. Er det noen siste, altså de som hører på er veldig interessert i å lykkes med det de holder på med, kanskje skape noe selv, har ofte litt drive. Er det noe vi ikke har vært inne på, eller noen råd som kan være viktig å avslutte med? Liksom noen siste refleksjoner eller ting du har lyst til å si? Jeg, jeg tror at uh, det viktigste er ikke gi deg ikke gi deg altså stay in the game 
Det tror jag är er, er det viktigaste er rådet för när vi ger oss då då ger vi oss, inte sant? Alltså fortsätt. Jag slänger det fortsätts väl alltid ha kan ha lite flaks lite tillfälligheter, men det är er nog med att du måste du möter upp så är er det på att det är er också ett ställe till att kunna ta emot det. I det och genom det så vill ju också dyka upp alternativer, inte sant? Där framme det kan gå till att den 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 vägen du är er på föra in i en murvägg, men liksom det men det vill antagligen finnas någon alternativ oavsett eller I det minste så så lærte du hvordan hvordan det føles å få nesen brukket når du traff den. Ikke sant? Altså, det er en læring i det også. Jeg har en sånn, jeg, jeg pleier å si at uh, hver gang jeg går ut fra et akuttmottak på egne ben, er bare en erfaring. Nettopp. Og det er, altså, du kan være blodig og fæl og være på kryker eller være godt bandasjert, og, men hver gang jeg, og det har vært noen ganger, jeg går ut på egne ben, så tenker jeg at dette her er en erfaring. Det er ikke noe annet enn en erfaring. Väldigt goda avslutande ord och sist så måste vi också se si, hur kan folk få tag i det er Twitter, Tidepenger podcasten, bloggen, är er det de primära kanalerna hur du kommunicerar mest på? Ja, det är ja, någon är på Messenger och det finns ja. det finns en Facebook sida för 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 Tidepenger. Mm. så så där det är er möjligt att få tag i. Fantastiskt. Tusen tack Pitt för att du tog dig tid att prata. I ligger mål. Tack.